0: Estamos começando mais um ClicheCast. Eu sou o Thiago Barba e hoje eu estou aqui com o Zé Fernandes.
1: Escondido. Com o Renato Fettini. que que é isso aqui? ClicheCast, política de privacidade, ok. <risos> <Achei>. <risos>
0: uh, o
1: Armando. Estou é, lendo apanhador no campo de centeio.
0: <risos> e o Lucas Ed. Oi. Hoje a gente vai falar um pouco sobre privacidade, se dá pra gente sumir, se, como, como desaparecer do mundo digital e do mundo real, a gente volta depois nos e-mails.
2: Aê, primeiramente,
0: vamos ser realistas A Marina Bibas até comentou no, no, no último podcast falando do First Thing First Ela falou First Thing First, Let's Be Realist Eu esqueci dessa música, como eu esqueci dessa sensação Eu sou o Thiago Barberto, tô aqui com
3: o Zé Opa, opa, eu tô um pouquinho ocupado aqui com que eu estou executando a minha nova ideia aqui no Tinder Que é, é sensacional Eu tô tendo <risos> vários resultados muito bons aqui
0: qual é essa nova ideia?
3: Cara, a cada match, eu pego e dou um, um spoiler de série. <risos> a canção da galera é muito boa, é muito boa. <risos> Dá um exemplo aí. Ahn... Uh... Ah, eu já tive. Eu, eu, uma que eu dei, eu dei spoiler de ser sentido. É. E, e não deu nada. A pessoa, já, a pessoa já tinha assistido. Não tem problema. É. Comecei em breve. Aí o outro eu dei um spoiler de Grey's Anatomy, mas eu esqueci sem querer. É. Eu ganhei uma match na hora na hora. Eu já tava conversando com ela. Essa é a parte mais engraçada. E de Grey's Anatomy, né? Quem leva a sério Grey's Anatomy? É, cara. Eu preciso, pode... eu preciso terminar esse aqui, House of Cards só pra dar spoiler de House of Cards porque isso vai ser mais precioso, isso vai ser mais legal.
0: É, Game of Thrones House of Cards.
3: ah Game of Thrones, eita! Nossa, eu vou mandar um agora, pera. <risos> e aí, como foi de carnaval, Zezinho? Assim? Carnaval? Carnaval foi ótimo. Foi uma delícia. É? Foi bom, ah. foi bom. Tá bom. Passei, com, Como... é, passei com o pessoal aí ó, que, que organizou o N 2010. Caraca! É, o um pessoal velho já, né?
0: <risos> não, eu já, já ouvi as histórias, já soube que alguém levou paulada. Ih,
3: foi, foi... É, isso é mesmo.
0: <risos> muito bom, muito bom. Uh, o nosso último programa foi sobre o, o manifesto First Thing
3: First? Exato, este mesmo. E a gente
0: teve comentários, Zezinho?
3: Cara, a gente não. Assim, ó, a gente teve um comentário. A gente vale comentário. Valeu por,
0: cara, valeu por todos.
3: Cara, eu acho que valeu assim por, por, sei lá, por todos, por 10, por 20. É. Eu tenho um post no, na, no portal.
0: Podia. O... É o um comentário do Rob Batista, o nosso antigo leitor, ou melhor, nosso antigo ouvinte, que tá voltando pro o ClashCast. É isso mesmo, Rob? Pô. Queremos você em todos os programas. Não precisa ser todos os textões assim, né? Mas cara, tudo bem. Cara,
3: gente, você tem que ir lá conferir. O Rob é, pediu muito.
0: Não, <risos> não, gente... não, vale a, não vale a pena a gente ler todo o texto aqui, porque senão vai ficar maçante. Mas entre lá no portal e vejam. É, é ah, as opiniões do Rob são muito boas. O Rob até assinou o último, a última versão do manifesto, né? Mas aí ele começa só falando assim: que o problema é que enquanto não transformamos esse contentamento em ação, nada muda. E é basicamente isso, assim, é, é saber... A, a gente fala muito isso no, na Clichê, que é saber qual é a posição do designer no mercado e, e o, quais são as mudanças que ele faz uh, em volta dele, né?
3: É, exato. E, e até legal que o, o Rob ele coloca aqui, é, que ele, ele é um pessimista nato, né? Uhum. ele já coloca que a gente já vai poder, já pode começar a pensar no First Thing First 2050, que uhum. nada vai mudar.
0: <risos> Mas dá, dá uma olhada lá no, no portal... E aí ele dá duas, uh, duas indicações boas, de, esses eu já conhecia e, e eu fui, fui rever, é muito bom, que é o How Designers Destroy the World, né, um vídeo, e Colin Patter's uh, Design Culture is a Frozen Shithole
3: E o Rob também deixa uma mensagem bem legal, que eu acho que, isso eu vou ler assim, que é o, é o final do parágrafo dele, do textão, ele coloca, enfim, quem se incomodou com isso... Me adicione e provoca outra pessoa. Vamos continuar essa ideia e tentar transformar esse descontentamento no combustível de algum lab para pensar experimentos que possam apontar para alguma mudança e é não se isso, trata mas... de mudar o mundo, mas de pensar como podemos mudar a forma como nos relacionamos com a própria atividade que praticamos. É, mas... Eu acho legal porque é bem isso assim provocar outras pessoas, ser polêmico, sempre cutucar na ferida é, é bom porque a partir disso a gente consegue criar um debate e acho que até a ideia da uhum. né, clichê que é criar debate para aí a gente conseguir evoluir e ter base para continuar conversando. Uhum.
0: Bem isso, bem isso mesmo. É, além disso, a gente teve um comentário no portal do, do, na publicação do, do podcast Da Rosana Riddle uh, Eu sou a pior pessoa do mundo Ouvi todos os podcasts e nunca comentei é, Podem me execrar É que eu escuto tudo atrasado E quando eu penso em comentar já passou da hora sorry Relaxa, comentou, a gente lê aqui é, Vale a pena É lógico que os, os programas antigos Às vezes a gente nem volta para ver os comentários Mas se você tiver alguma coisa De programas antigos que você acha que vale a pena ser dito Ou que vale a pena ser lido Manda pra gente no, no e-mail com o tipo assim, ah, comentário do podcast 13 é, off topic, ou sei lá, alguma coisa do tipo pra gente só situar. Porque as as, as opiniões de vocês, mesmo que o programa já passou, é importante, a gente quer saber o que tá acontecendo. Né? Exatamente. É, bom, já que a gente não fala pra comentar, onde que as pessoas podem achar a gente, Zé?
3: Nós podemos achar em vários canais, como Facebook Projeto Clichê. Instagram, rclichê. Twitter, com o mesmo nome, rclichê. E pelo e-mail, contato, arroba,
0: Além do portal, né? www.revistaclichê.com.br da, da, da Exatamente. Além disso, a gente teve... A gente fez... Um projetinho essa semana pessoal, uma ideia que o Zé teve, a gente juntou a galera e montou, e a gente começou a divulgar na sexta-feira. O que, que é isso, Zé?
3: Pô, oh, verdade. A gente fez um, um appzinho pra gerar elogios gourmets. Sabe, né? Que você <risos> vai lá com teu amigo, que lá, experimenta aquela cerveja, e daí a única coisa que você lembra é aquele ah, gosto frutado. E a gente fez um app <risos> pra te ajudar a ter novos elogios, como, por exemplo, acrescenta um traço jocoso de especiarias. <risos> Ou, por exemplo, eu tô gerando agora, hein, pessoal. Demonstra um espetacular de leite frutado. Olha aí, muito né? melhor. Forma um odor marítimo. <risos> Demonstra um detalhe genial de Coapoassu. Aquela fruta <risos> magnífica do Nordeste brasileiro.
0: É uma piada, né? A galera, entre lá. O nome é gourmetstrike.com. Vai ter o link é, da postagem. Vai ter o link da postagem. Entre lá, dê umas risadinhas. E se curtirem mesmo. Publica quando você for postar aquela foto no Instagram aquela comidinha gostosa, aquele bolovo <risos> clássico ou espetinho que você está comendo. Pega uma frase do Gourmet Strike e publique e divulgue junto. Vamos ver se a gente consegue gourmetizar até as nossas opiniões.
3: <risos> <risos> Exatamente. Aí é um agradecimento ao... Que fizeram foi eu, o Thiago, o Guilherme Gonçalves que também já participou do podcast, o Curtin, Guilherme Curtin e uma ajuda do Murilo Mafra para divulgação e do Alexandre Pamplona na tradução para o inglês. Muito
0: massa. Dá uma olhada lá e logo logo a gente lança mais mais coisas. Exato. E vamos para o programa. Vamos falar de privacidade. Vamos falar de como burlar e subir da lei ou sumir do no sistema. <música> digital. A gente chamou aqui o Lucas e o Armando para falar um pouco sobre isso. Então para isso, o Armando até participou do episódio de cinema com o Zé, sendo host. Hum. Sim. Mas por que você está aqui hoje, Armando?
2: Na verdade eu não sei direito, não, brincando. É, eu acredito que por eu ter uma preocupação grande de privacidade, mas ainda não tão grande ao ponto de eu virar um cara da teoria da conspiração. Mas tá quase lá? Não tô quase lá, mas eu tô pensando já em só usar dinheiro pra pagar minhas contas. <risos> é, mas um pouco assim. Ah, muito fé. E a gente chamou também o
0: Lucas que trabalha com... Bom, fale um pouco sobre você, Lucas, é mais fácil.
4: <risos> ah, é... Então... Eu... Agora eu, tô, agora eu tô na dúvida se eu devo falar, porque o, o, o Armando falou, não, eu sou Armando. Eu falei, será assim, ah, que eu devo falar? Enfim... <risos> fala deve é, ser, eu deve sou ser. eu sou investigador de polícia olha olha aí ó <risos> caraca eu... eu sou <risos> investigador de polícia da polícia civil de Minas trabalho na delegacia de desaparecidos uh -huh. uso muito as informações que provavelmente depois desse podcast vão ficar mais difíceis de acessar gasoarmando e... <risos> é, e é isso também tem uma identidade secreta o super herói de milhões o poderoso porco do melhores do mundo as pessoas provavelmente me reconheceram pelo meu sotaque típico, que engole R's, e é isso aí.
1: Foi a primeira vez que a carteirada foi real, né?
4: É, é, é pois é. é.
3: Porque não dava, né? Eu sou designer, e daí...
4: É, é e logo é, é, hum, é... Eu tenho participado muito de podcast de design eu tô sentindo que tem alguma coisa aí. É, é
0: conspiração, é o novo nerd e é o designer, cara.
4: Pois é, está aí, está estranho, tá estranho.
0: Então, a ideia do, desse episódio é a gente tentar falar sobre o, se a gente está sendo observado mesmo, como que a gente está sendo observado, se isso é bom, se isso é ruim, como que isso pode ajudar de alguma forma, no caso, para a polícia, ou, ou só atrapalha, ou pode ajudar o bandido, e por aí vai. Eu tava vendo um, uma reportagem essa semana é, sobre dados... Uh, Uh, roubados, assim Como que as pessoas estão usando Os dados de pessoas normais, né O civil normal uh, para fazer crimes uh, Esses dados, eles são livres online De certa forma ou não, Armando?
2: É, eu só não entendi como, como assim, dados das pessoas É, tipo, desde CPF Nomes e coisas do tipo para cometer crimes uh... Sim, eu, eu já ouvi Em algum programa de TV Desses de Olha o absurdo que está acontecendo na cidade Uhum. de relato de gente vendendo CD-ROM lotado de CPF e dados uh, de pessoas uh, uhum. no EANGAPAU, por exemplo. Que você chega lá e fala quero comprar um disco com tantos dados de pessoas. Uhum. Não sei muito bem o que é feito com isso, né? É, que tipo de estelionato que é feito a partir disso. Uhum. Provavelmente
3: é pra, pra comprar ingresso de show. A galera pega tudo, <risos> pra comprar tudo online. Comprar tudo pra... meia. <risos> pra comprar tudo meia. Eles fazem vários
0: tipos de crime, eu
4: acho com isso, não porco. É, Lucas.
1: <risos> que tipo de, que tipo só... de crime?
4: Eu vou sofrer crise de identidade até o final do programa. Ah, não. <risos> Tinha um site até, não precisava nem comprar o CD-ROM, eu só tava jogando dinheiro fora. Um <risos> site eu fui, eu fui conferir que ele caiu, era o fonedados.com, foi matéria, trouxe 100 milhões de lugares, que a partir de um nome completo, um ou um número de telefone válido, você conseguia nome completo, endereço, CPF. Hum. É... CPF, principalmente, né, é o documento número um para a aquisição de, de qualquer coisa. Assim, né? Então, uhum. abertura de crediária, abertura de conta bancária. Né? Cartão de crédito. Cartão de crédito, ah. essas coisas todas. Na minha área, que é o desaparecimento, é, tem muitos casos de, de idosos que, na verdade, não desapareceram, mas já faleceram. Uhum. A família não notifica e continua né, de posse dos... dos os documentos recebendo benefício, aposentadoria, esse tipo de coisa. Uhum. Que pode ser feito não necessariamente por um familiar, pode ser feito por qualquer pessoa que sabe que lá no Rincão da, do, do sul da Bahia existe uma senhora idosa que não sai de casa, que é na zona rural, e a partir do documento dela, é, obter o benefício dela como curador. Né?
1: Entendo. E, cara, <risos> isso me lembra o caso daquela senhora que desapareceu em Passo Fundo. É... Abduzida, certeza Não, o filho dela foi na polícia E registrou o desaparecimento ah, da mãe Verdade E é, colocou no Facebook, né E aí, no meio lá dos comentários Apareceu um comentário da mãe okay. falando... <risos> E o, o filho foi Disse que a mãe estava desaparecida Sumiu com o carro da família E tava há tantos dias Ele não sabia onde ela tava uhum. E a, o comentário da mãe Quando ela apareceu Foi falando alguma coisa do tipo não estou desaparecida, estou bem. O carro não é da família, é meu.
4: <risos>
1: Todas as minhas contas estão pagas, fui passear. Beijo.
4: <risos> de, de maneira informal, Renata, ela fez um negócio que é totalmente legal, que é o, uhum. o desaparecido pode se recusar a ser localizado.
1: Ah, pode? Ele pode, pode fazer isso? Pode. Sim, porque tá. ela estava registrada como desaparecida, então ela tinha que ir lá na delegacia para resolver isso,
4: né? Sim, sim. É, não sei não sei no Paraná, mas aqui em Minas, quando a pessoa é registrada como desaparecida, gera um alerta no sistema da polícia, ele é integrado, polícia, eu corpo, tá. bombeiro, e PM. Hum. e aí se essa pessoa aparecer em qualquer evento de defesa social, ela, o policial ou o agente envolvido tem que reter essa pessoa até solucionar o desaparecimento. Caramba! Então, em caso de adultos, a pessoa pode ser localizada e falar, olha, caguei pro meu filho, sabe? Foda-se, o carro é meu, as contas são minhas, eu tô na praia foda-se, aí ela assina um documentozinho e a gente nem diz pro filho dela onde é que ela tá, não, só falou. a gente achou sua mãe e ela falou que Foda -se. o, seu leitinho, ah! o seu leitinho tá na geladeira
1: ah! ela mandou você usar um casaco
4: é. ela falou pra você não esquecer o casaquinho
1: <risos> Pô, é, é, pois é, porque justamente depois, aí ela explica lá que o filho tava negligente, ela tava doente, o filho não tava ajudando ela, e aí quando ela ficou boa, ela se mandou. É, mas
2: ajuda que não atrapalha, né?
1: É. E, ó, isso, isso é engraçado, porque assim,
0: tem alguns até personagens famosos, por exemplo, o Don Draper do Mad Men, que na realidade ele assumiu uma personalidade de
1: outra pessoa, né? Isso eu acho
2: incrível, eu acho é. isso incrível.
1: E é isso que eu ia perguntar para pra você. É possível peraí, peraí, hoje. Peraí, peraí. Fala, fala, desculpa. Isso daí é a história do, do cara? Do seriado? Puta, que se história, é um spoiler, é? Né? <risos> <risos> não, eu acho que você fudeu o seriado agora. Não,
0: isso é isso na, na segunda temporada que você já descobre isso.
3: Ah, eu tô na primeira. Porra, ah. Thiago. Segunda temporada
1: já passou muitos episódios, né, cara? Porra, faz 10 anos que saiu essa desgraça, cara. Ah, ninguém pode ver depois disso, então. Ah, eu não posso mais comentar isso. <risos>
0: Mas então, não, é que ele, ele... Parece que, se eu não me engano, isso na... Acho que é na primeira temporada. Aparece que ele foi pra guerra e ele pegou a, a dog tag do outro cara e viveu a vida do outro cara.
2: Uhum. Exato. É,
0: isso, acredito eu, que no passado seria até mais, é, mais fácil, porque você não tem foi tantas documentações e tal. Hoje em dia, online, você consegue sumir, Armando?
2: Um, então, é, sumir... Existem casos de infocídios, né, de pessoas que fizeram estilo Essa Senhora e sumiram digitalmente, existe o, o, o outro, outra categoria que é a anonimidade, né, do cara conseguir ficar anônimo, e quando, quando a gente fala anônimo é... Por aquele, um... aquele
0: grupo de rebeldes anônimos. É.
4: é. Comenta <risos> do MDM. É.
2: Mas que é o caso dele conseguir, por, por alguns mecanismos é, de, de software, é garantir que ele não vai conseguir ser identificado.
0: Ele não aparece no
2: Google. Ele não aparece no Google. É, ou melhor, ele aparece. mas uhum. ele, é, Vou começar a citar o nome. É, Tor, que é uma ferramenta uh, The Onion Router. Uhum. É, é uma ferramenta que... É, uma espécie, é um proxy, uhum. só que é um proxy que ele se divide em N camadas, ao ponto de que da primeira a última, até se traquear um usuário, seria impossível porque só o nó de saída, que é o último computador que vai fazer a requisição na internet que esse cara tá pedindo, uhum. é, ele é que vai identificar o usuário. É o Tor que se usa para entrar na Deep Web, não é? Exato, ficou famoso por isso, só que a, a, hoje a principal razão da existência dele é garantir a anonimidade de jornalistas em, em situações é, ah, de, de risco. Entendi. Uhum.
0: Vamos, vamos começar um nível de, de teoria da conspiração aqui. Você
2: usa Tor? Eu não uso no meu dia a dia, não uso. <risos> Olha que eu tô bolando tela no trabalho, hein? Eu tô <risos> <risos> Não, não uso, não uso. Ele, ele, ele fica bem lento, porque uh, pro último ponto uh, de acesso à, à internet, você tem que passar por vários hops, né, vários pontos no meio, e, e isso aumenta a latência. Então, quando você entra no Google.com, não está indo uhum. da tua máquina, agora uma abstração grande, da tua máquina direto para a máquina do Google, só passando por os verem máquinas no meio do caminho que são necessárias. Entendi. Tipo a máquina da, da, do teu provedor e a máquina do provedor do Google. Entendi. É, com, com o Tor, você força uma rota um pouco maior antes de sair dessa, desse último nó, o nó de saída,
1: até uh, o servidor mais próximo do Google. Entendi. Mas e, o, e... os jornalistas... É, estão usando como o Tor? É, existe uma, uma distribuição
2: é, Linux meio que já pronta para ficar fácil para o jornalista utilizar, que ele não precisa uhum. ter é, conhecimento técnico, chamada Tails, é, uhum. Rabos. Uhum. E basicamente é, é, é um pendrive, você bota e lá dentro você
3: já tem um, um Firefox ah, sim. É, já garantido dentro da rede Tor.
0: Entendi.
3: É, uhum, é, porque tá. é que, na real a gente entra nesse, nesse meio, assim, é que tem essa discussão pra caramba do tipo, é, ah, mas pra que, que eu preciso ter toda é, é, essa privacidade? Né? Não preciso é, era isso que isso. eu ia perguntar, é. Mas querendo ou não, as pessoas esquecem que é um direito você escolher não ser rastreado. E o problema é isso, que as empresas não te dão esse direito. Elas uhum. simplesmente te rastreiam. Uhum. E, é. e se você for pensar mais além, isso é um problema, assim.
1: É, é que as pessoas acham que as informações delas que, que estão online. São importantes demais, né? Uhum. as pessoas se acham muito importantes. Então tudo que ela coloca no, no Facebook, ela acha que é importante pra caralho, né? uhum. Então tem que ser sigiloso. E, e ao mesmo tempo ela tá
0: se expondo, né? Naturalmente postando, sei lá... Sim, uh, uh, que, ta, um...
1: que tal não colocar né? uma A coisa porta, importante? Que tá que, que, pois é, que tal simplesmente não colocar online? Né? Uhum. Uhum.
0: Teve uma campanha, uh, eu não lembro do que que foi, mas... Uh que os caras chegavam assim, no meio do restaurante para uma pessoa aleatória, tipo, pegava a pessoa no Facebook, no Instagram e todas as redes sociais, e daí fazia uma, uma peneirada nas informações e chegava assim, Maria? Nossa, tudo bem? Você lembra de mim? Do Carnaval de Santa Teresa e Caramba, quatro, não sei o quê. Hum. E a pessoa ficava assim, tipo, ah, é... sabe Ela não sabia o que responder porque a pessoa tava usando informações verdadeiras é, pra inventar uma situação ali, né? É, para mostrar que conheci, na realidade não se, se conheciam. Era só com informações que estavam livres
2: online. É, a bola de cristal, né? É, não sei. Ele, ah. não fez, ele fez um esquema bola de cristal. Eu já vi um experimento ah, teve... parecido, que era uma, é, um cara lance, com a bola de cristal.
4: É, esse lance na bola de cristal acho que foi no Fantástico, um negócio assim. É, eles fizeram mesmo,
0: é verdade. E, e daí, essas, essas informações todas, assim... É... Por que, por que que algumas pessoas cometem tem esse medo ou não? Ou não tem esse medo? Que que... Falou. Oi.
3: Alguém foi embora.
4: <risos>
1: Até mais, otários.
4: <risos> Hasta é. la vista, baby.
3: Então, assim, ó, Thiago, pessoalmente, eu tenho medo. Não que eu seja importante, que minhas informações uh, nossas são super privadas, a minha, a minha foto do carnaval não pode ser espalhada coisa desse tipo, mas eu tenho essa preocupação até por, por entender um futuro e como meus dados são usados, e, e eu queria ter só o direito de escolher não ser traqueado Entendi. porque é isso que me foi tirado é simplesmente uh -huh. eu não tenho mais esse direito, tudo é traqueado então, a por exemplo o, o advertising do Google, saber que eu não sou negro, isso vale para ele 5 dólares, porque eu sou um potencial consumidor para outras coisas e não essas coisas é, então, pô, isso é, é meio meio ultrajante eu diria é.
2: E, e isso, é uma, isso é uma coisa interessante, que é meio do tipo: as pessoas colocam é, informações pessoais. Porque elas acham que aquilo não tem tanto valor para elas, porque é uma informação irrelevante. Uh -huh. Só que a, a, o mesmo valor que ela não dá para essa informação é o valor absurdo que uma empresa tipo Google, Facebook, dá para essa informação. E ela consegue ganhar muito dinheiro com isso, com a informação que você não dá valor.
3: E é aquele negócio: você acha que, que todos esses negócios de graça, Google Docs, Gmail, tudo isso aí é porque ah, o Google é muito legal? É que nem os portugueses. Chegaram aqui e deram o quê? Panela deram, não sei o que Espelinho. É mesma, espelhinho, olha que bonito é a mesma coisa, o Gmail é o espelhinho de antigamente
0: que
3: uhum. daí agora ele traqueia todas as suas coisas, ele sabe com quem você tá falando e aí a gente viu os problemas que aconteceu quando uma empresa que realmente tinha intenção de espionagem, que foi a NSA lá uhum. do, do governo pô, conseguiu ter acesso, pegou esses acessos porque ele tem todo o direito, né? as máquinas estão lá Uhum. E aí você vê o que, tudo isso que pode causar. Entendo.
2: E tem, e tem, tem um outro, outro ponto disso, é que o que a NSA fazia era ou pegar o dado, uh, que, o metadado, né, que era o chamado metadado, que é o dado que trafega só na infraestrutura, então ela, t, ela tinha acesso às operadoras de, de, de telecomunicações, e tudo que não é, é cifrado, uh, passando por, por, pelos meios de comunicação, era capturado e era armazenado o metadado, ou seja, sabia uh, uh, de quem tava indo para quem tava indo não necessariamente o que tava indo, né uhum. e só que uh... perdão, já fugi aqui <risos>
4: <risos> perdão perdão, não, não, perdão, não. perdão, perdão não. Amazonas <risos> são muitos níveis de proteção que ele acaba se perdendo
0: <risos> até a informação sair dele e chegar pra gente é É,
1: é muito camarada. É. E... calma, então, cara, vamos... calma aí, inverte inverte, dá um zoom, inverte a polaridade que você volta ao normal <risos> bom, é, voltando
2: é, o outro caso era de agora que saiu com o Snowden, é que o que a NSA estava fazendo era não só pegando o metadado, mas pegando conteúdo direto em empresas uhum. que guardam seus dados. Google, é, Facebook, por exemplo. Uhum. É, porque a criptografia daquilo, do seu e-mail, não é feita fim a fim. É, é, o, o, a mensagem fica dentro do servidor do Google, o Google tem acesso à tua mensagem. Então. Não é só o seu computador que está descriptografando aquele dado. É o servidor do Google. É... E aí que tá? Pode, pode parecer uma coisa meio de futuro, tá? Peraí,
1: só só posso interromper rapidinho? Claro, claro. Quando você fala é, é o computador do Google, isso daí significa que uma pessoa, se ela quiser, tem acesso? Sim, porque o Google
3: armazena
2: ah. a
4: chave
1: de criptografia da tá. é.
3: pessoa e um governo também pode ter acesso, porque ele pode requisitar aqueles dados se ele quiser.
4: Uhum. Exato. E o tá. que,
2: que acontecia era. De maneira secreta, né?
1: Mas será que é o único caso... Onde esses dados vão ser acessados? Então... Ou você imagina que... É, pode... Possa existir alguém lá de sacanagem... Sei acessão... lá, pra vender os dados? É, ou... a acessando os dados na hora que quiser.
2: Aconteceu, tá? aconteceu. Aconteceu. Foi o caso da Sony. A é Sony, que... todo mundo guardava ah. os e-mails em servidores... Qualquer que seja... Tá. Que não tinha criptografia fim a fim. Ou seja, se eu mandar uma mensagem para você... Hoje, do meu e-mail para o seu e-mail... Sem criptografia nenhuma... O servidor, no meio, tem uma cópia, certo?
0: Uhum.
2: É, não é o seu computador... Eu não estou passando uma mensagem cifrada para você descriptografar.
3: Então, alguém no meio pode interceptar. Isso. custou o emprego da, da CEO da Sony. É, e teve um caso no Google também, de um funcionário, que eu não sei exatamente como aconteceu, porque se você pesquisa, já não tem tantos, tantas coisas. Mas eu lembro, na época, eu estava pensando sobre o meu TCC, tinha. Que um ex-funcionário também tinha acesso a alguns e-mails, e ele viu os e-mails da Amiga, de um negócio especificamente assim. Foi até ah, bizarro né? o negócio, que ele, tipo, era um stalker próximo assim. Caraca. Peraí, mas
1: que... É, é, por que que a CEO da Sony foi, foi despedida por causa disso?
2: Ela, ela trocou mensagens com várias pessoas, é, que, criticando...
1: Que, que, não de, putz... que não deveriam ter recebido a mensagem, isso? Não, que,
2: que, que deveriam. Ela mandou, por exemplo, eu não lembro direito, mas ela mandou um e-mail, ou recebeu um e-mail, falando que
1: fofoca, determinada pessoa. Ah, ela foi despedida por causa do conteúdo do e-mail, por... não pelo Exato. fato do e-mail ter vazado. Ah, ah então tá. tudo bem. Não, então tudo bem. Sim, sim. Só que, por exemplo, era algo <risos> a, a, a mensagem
2: que ela enviou, ela tava acreditando que era uma mensagem privada, entendeu? Entendi. Uhum. Então, o, o senso de privacidade existe, eu quero guardar aquilo só pra quem tá escutando, não quero ninguém no meio do caminho escutando minha conversa, né?
1: Uhum.
2: É diferente de eu publicar uma foto do carnaval no Facebook.
1: Pois é, e aí, né, né, é, 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 nesse ponto onde ela teve que ser julgada, por causa desses, do conteúdo desses e-mails, a justiça é, é, é nebulosa aí né, nessa, nesse ponto, porque o juiz pode tanto julgar que ela foi culpada quanto que não. Eu é. acho, né? Porque não, não, não é. As leis não são tão bem construídas ainda, né? Sim. A respeito disso.
2: É, no, no, no caso dela, ela nem cometeu crime nenhum, eu acho
1: ela só falou mal de alguém, <risos> é, né? Agora, o juiz poderia ter falado, ó, ah, ela não pode ser despedida porque esse conteúdo não deveria ter. É, é privado, né? E uhum. ela tem a liberdade de falar isso. Sim. Oh,
4: na verdade, esse lance, do site que eu citei, o Fone Dados, né? Na época que ele saiu foi uma, uma polêmica danada. Uhum. Algumas empresas algumas Alguns bons jornalistas descobriram a existência do Fone Dados <risos> e aí pipo pipocaram matérias assim: G1, oh, Fone Dados, site malicioso, disponibiliza informações privadas das pessoas, lá, lá. Aquela e surpresa, aí, né? Nossa! É, meu Deus, as pessoas têm essas informações e elas estão ao alcance de um clique, blá 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 <risos> E aí no final chegou a essa conclusão de que o Fone Dados não fazia nenhuma ilegalidade. O que ele fazia era indexar dados que estavam em documentos abertos.
0: Caramba. Se você jogar,
4: por exemplo, meu nome no ah, diário nome... oficial. É. Vai uhum. aparecer lá no diário oficial a minha nomeação para o em que eu tô trabalhando. Uhum. Ele atrelava isso com outro dado, por exemplo, telelistas que tinha lá o meu nome com o meu endereço e agrupava essas informações. Ah, entendi. Caramba. Ele, só, essas informações já estão livres. E aí, qual que foi? Qual que é a, a beleza que, a, que os grandes jornalistas fizeram o site agora tá fora do ar mas ele tá fora do ar dizendo que vai voltar a um preço fixo né? que atualmente pela cotação de hoje de bitcoins está em 51 reais 42 centavos um mês, quando era um, uma ferramenta livre para eu usar vários relatórios meus saíram com dados dofonidade, olha só filhos da puta <risos> não eu... pagarei <risos>
0: Eu, eu lembro dessas tretas de servidor, teve uma época que uh, falaram alguma coisa do Snapchat, um, um cara conseguia traquear, por exemplo, as, os, os nude shots, assim, e Piroca ele... Pirocas everywhere. Hã?
3: Pirocas everywhere.
0: É, não, só pirocas, <risos> peitinhos, pirocas, e, e ele conseguia, ele conseguiu armazenar, tipo, tudo, porque passa por um servidor também, né? É, não mas é...
3: É o que aconteceu do Snapchat, na verdade, não foi o servidor... Porque o Snapchat, ele se baseia nisso, né? Na segurança dos dados. Então, você vai uhum. mandar e tá deletado. O que aconteceu é que pessoas usavam apps de terceiro pra poder fazer o upload da foto uhum. da, da galeria e não tirar nada. Ah, entendi. E esse app de terceiro conseguia traquear isso e pegar esses dados, né?
1: Todo mundo aí tá com a piroca no Snapchat, então? <risos> Eu não sei, tem muito piroca pra minha no meio.
0: É. Você estava falando do tutorial e tal, existem outras ferramentas e outras formas de você sumir digitalmente? Você falou de usar dinheiro, não usar cartão, uh, o, o, que que, o que que pode... Ser útil sem ser totalmente maluco, assim.
4: Não, não, gente, não ouço nada daquela mancha. Usa a canção, hein? Principalmente quando vocês quiserem desaparecer, entendeu? Usa cartões. A gente precisa disso. A polícia agradece. Braço forte, mão amiga. É. <risos> é eu, eu,
0: justamente, eu, o Lucas, justamente, para dar essa balanceada, porque eu queria saber, é, aonde que esses dados são importantes pra você e aonde que são bons pra gente sumir, assim,
1: sabe? Bom, eu, ac eu acredito que se você não é procurado, é fácil sumir, né? Hum, porque se você é procurado... Sabe? Ah, tá, entendi. É, é entendi. a dificuldade procurar, quando você é, é procurado, é famoso, né? <risos>
3: não, o problema Então, mas é. o problema é que assim, eu vou sumir, mas vai que querem me achar. Porque, sim. sei lá, sem querer, eu virei importante no mundo. <risos> sem querer. Cara, sim, <risos> sabe que... Eu não quero ser achado. Sabe não, que é é é o... isso,
2: é, não é nem isso, é, eu não quero ser... É... Incomodado. Eu não quero que... O meu comportamento, a minha personalidade é, seja algo que seja é, identificado. Do tipo. É, se eu gosto de. de se eu gosto de tal filme, se eu gosto
0: de tal música, esse tipo de coisa? Ou não É, ou, por
2: exemplo, que eu gosto de suco de pêssego. E eu sempre consumo suco de pêssego. Agora, uhum. indo pro lado da, da teoria eu da conspiração. Eu porno...
4: gosto de pornografia com anões não circuncidados. <risos>
1: Dados relevantes, né? Eu só é. de suco de pêssego. <risos> Tem um cara que prova que é possível desaparecer, é possível é, ficar escondido sendo famoso, que é o Bill Watterson. Ah, sim, sim. exato. Cara, e eu, Aí quando eu vi o documentário sobre o Bill Watterson, eu fiquei pensando, cara, ele deve ter muito trabalho, porque é, deve ser mais difícil pra ele ficar anônimo do que aparecer, né? Ele deve ter um puta trabalho pra ficar escondido.
4: É, é ele... hoje em dia sim, que se é, se é chamado pra poder se expor, provavelmente sim, né? As pessoas são convidadas a se, se exporem por ele, né?
1: Agora, cara, é incrível, é. porque não tem, foto, não tem foto atual do cara. Isso. Todas as imagens então, isso, que aparecem isso é dele. Irado.
3: Isso é muito irado, isso é muito é, Porque é, é muito chato você, você simplesmente eu pesquisar no Google e saber tudo sobre uma pessoa. E
1: isso, assim, claro É que gente... muito chato, é. Eu acho, eu eu, acho eu sempre Eu sempre fico frustrado. Olha só, apareceu o que eu queria aqui. Ah. Eu então, não posso usar minha
0: habilidade de Sherlock like Holmes. Né,
1: <risos> exato, exato. Porra, eu sempre gostei de ser detetive, não.
3: Brincadeira. Mas é, é, é que nem o irmão tava falando do suco de pêssego. É, a partir do momento que você, o seu comportamento começa a ser rastreado, ele pode ser induzido. Exato. Ah, que é a, a bolha. E aí que começa a virar, tipo, o um problema sério, assim. Não é nem por ter suas fotos, mas a partir do momento que você percebe que as suas decisões realmente não são suas. Elas foram uhum. induzidas porque eles conhecem o comportamento e eles continuam reforçando ele, né? Que é o Confirmation bias uhum. que o e, pessoal chama. E você Na para... verdade, se
4: a, gente, se a gente pensar no uso da internet de, sei lá, uns 10 anos para cá, a internet mudou significativamente, né? As suas pesquisas são viciadas, etc. Você tem um é, retorno, porque... um feedback
3: autoalimentado. Depois... E, é. é, e, e o interessante é assim que a internet ela nasce anônima, né? No começo sempre Sim. foi anônimo. E Isso que deu bastante gás nela. Anônimo e livre, né? É, exato. E ela começou descentralizada. E ela começou descentralizada e agora ela começou a se fechar que tudo é login de Facebook. Então se eu não tiver uhum. um Facebook, às vezes eu não consigo nem é entrar verdade. no serviço. E você fica tipo caralho, mas porra, eu só queria usar.
1: Eu tenho uma amiga que terminou o namoro Eu, eu só quero entrar... saber qual princesa da Disney eu sou <risos> Eu tenho que logar aqui, que merda Eu tenho uma amiga que Exato. terminou o namoro Aí tentou o Facebook, aí ela foi entrar no Tinder E não podia porque não tinha Facebook, ela ficou muito
3: puta É, aí eu vou querer fazer esses testes Vai postar na minha timeline É. é. Ou,
2: ou esse caso Dessa menina que terminou com o namorado Ela não consegue, é, tipo, apagar o passado é. Ninguém consegue apagar o passado Realmente, mas se você tiver uma caixa de fotografia Você joga fora Sim e, e, e na internet não, a sua timeline tá ali, escrita com caneta, né?
0: Teve uma treta há um tempo atrás de um, um cara que saiu do Facebook. Uh, e daí, quando ele uh, ele pediu, tipo, Depois de anos, pediu os dados dele pro Facebook, o Facebook tinha tipo, um CD, com todas as, as timelines dele, tipo, que existiu pra sempre Tudo, assim.
3: Exato, ele não realmente deletou. Isso foi mó treta, porque, tipo, é, ah, eu deletei meu Facebook. Aí eu conseguia reativar em qualquer momento. Tudo, de é novo. Mais. Mas espera. É. eu deletei na verdade o facebook é o capeta, você não pode deletar o facebook <risos> não, é verdade Bom, é um pacto afinado, já era é, é. Mãe,
2: com sangue mas é, isso é um ponto que o, que o Zé falou do começo da internet que era tudo descentralizado uh, por exemplo, o e-mail o e-mail, você consegue mandar e-mail uh, de qualquer é uma ferramenta, é um protocolo descentralizado você pode ter um servidor embaixo da sua cama ou usar o servidor do google e você vai conseguir mandar o um e-mail para outra pessoa sem saber onde que o servidor dela está é, e, e, e de um tempo pra cá As ferramentas estão ficando cada vez mais centralizadas Você usa o Facebook Que é uma coisa que está instalada no servidor de uma determinada empresa E você não consegue realmente apagar Porque aquilo não está Sobre o seu controle Você tem que só falar, por favor, apague pra mim E eu vou confiar em você
0: Aham uhum. Entendo. Por
2: isso que aqui tem que ter um cuidado absurdo com o que você coloca, esse é um, é um, é um ponto. Uhum. E uma vez eu vi uma pesquisa de que as pessoas achavam, eu não lembro qual a porcentagem, mas um, uma, uma, um número significativo, até qualquer número pode ser significativo nesse ponto, não sabiam que as mensagens privadas do Facebook, um inbox, uhum. podem ser lidas. Pelo Facebook. Então, tipo, ela acha que aquilo é uma <risos> conversa privada.
0: É, caramba. As é, pessoas não, são burras também, né? Tinha,
3: mas não tinha <risos> também. Mas não tinha negócio das comunidades do Orkut, que a galera também achava isso. Aí os caras combinavam. Torcida organizada, combinava briga. Ah, sim. E daí é. tá, daí um dia a polícia tava lá.
1: O Lucas, você pode contar dos casos que você enfrentou?
4: Mas de que tipo que você quer?
1: No sentido de as informações serem úteis ou não? É, você você pode comentar aqui de algum de algum caso perguntar. Posso.
4: Sempre. Se eu não puder eu falo. Renato, não posso. Cala a boca.
1: E aí vão vai, vai, vai entrar uns soldados aqui, né, pela janela assim.
4: Porque
3: esse podcast tá sendo, a gente tá pelo Skype A Microsoft tá pegando todos esses dados Ah, mas com certeza, né, cara
4: Você sorria se está sendo
3: filmado é. <risos> Tem uma fita
1: crepe colada na minha webcam aqui
4: Ah, minha mulher me ensinou isso também, e aí eu falei não isso é besteira, ela foi colando no meu computador <risos>
1: Você lembra, é, tem algum, algum caso que foi marcante assim, porque foi bizarro, escabroso demais, complicado para localizar ah, alguém?
4: Ah, complicado tem uns milhões, né? <risos> <risos> Mas tem umas, tem umas coisas legais. Por exemplo, é, eu achei uma... A gente trabalha muitas vezes com encontro de família. O pessoal acha que o povo vai lá no Gugu e pede... Ah, eu perdi contato com a minha família há 20 anos, e é o Gugu que acha porra nenhuma, né? <risos> <risos> em, em Minas, pelo menos, quem acha... Quem acha é a gente, e aí depois o Gugu vem e faz a matéria. É... <risos> o
1: Gugu é, é a sigla da divisão, não é? Que encontra as pessoas.
4: <risos> é... Grupo unificado. De... Galera unida. <risos> é, é. Mas aí teve, eu consegui fazer um encontro de família, que é como a gente chama, das duas irmãs que não se viam há 20 anos usando esses cruzamentos de, de dados disponíveis na internet. Ah, não, teve tem uma boa, essa é boa. Hum. Esse que eu tava lembrando, tava contando esse caso ruim. Pode tirar na edição se quiser. Só pra, só pra eu lembrar algum bom, assim. Aquelas estratégias mnemônicas. Você fica falando bobagem enquanto o cérebro escaneia. Pô, é, não, que, que, que bom,
1: porque eu tava ficando meio decepcionado
4: mesmo. Não, eu achei um doido. Um, um doido, assim, começa mal, mas no final foi, teve bons resultados, né? É, um, um conhecido meu, é um caso pessoal, então posso contar mesmo. Um conhecido meu foi atropelado de moto. E veio a falecer, né? E a mulher, quem, quem atropelou o motorista do carro, fugiu sem prestar socorro. E aí eu fiquei, né, incomodado com aquilo. O cara é meu amigo. Só que um taxista tinha visto a placa do carro uh -huh. e falado que era uma mulher que estava dirigindo. Aí eu fui até a delegacia responsável de acidente de veículo, conversei com o inspetor e falei: olha, se você quiser levantar alguma coisa para a gente aí, acrescentar algum fato, beleza? Que maravilha, então. Uh -huh. Fui, comecei a pesquisar. Usei os sistemas legais da polícia, né? O sistema de registro de placas, de, de habilitação e tal. Uhum. E sempre batia que o dono do carro era um homem. Uhum. E o cara tinha visto uma mulher. Eu falei, pô, não posso ir lá na delegacia e falar assim, aqui achei esse cara aqui que é o motorista. E, porra, o mesmo sistema que eu tenho acesso, os caras também têm. Sim. E aí comecei a, a desdobrar, aí. O sistema da Polícia Federal, que é um sistema um pouco mais completo, e aí tinha lá uns dados e pela idade do cara falei, bem, não é filha dele, esse cara deve ser casado, né? E aí fiz o óbvio o, o, o passo número um de qualquer investigação de 2010 pra cá joguei o nome do cara Facebook. no Facebook né? <risos> e o cara não tinha Facebook, mas ele tava tagueado numa foto, ele teve Facebook em algum momento Uhum. Que foi marcado numa fotografia de uma academia que ele frequentava. Caramba. Falei, ah, achei um ponto aqui. Ah, vamos, começar, vamos começar a trabalhar direito. Que Aí massa. Aí rodei, rodei mais uns negócios e... Não, ah, eu não lembro como. Eu acho, agora eu não, não vou me lembrar como. Eu achei o nome da mulher dele. Uhum. Ou um, um nome da uma mulher, né? O primeiro nome, por exemplo. Uhum. E falei, caralho, deve ser essa mulher. Eu preciso achar ela. E comecei a rodar, jogava o nome da mulher com o sobrenome do cara... Ah, não, foi isso. A gente achou o nome da mulher completo. Eu uhum. e um colega achamos o nome da mulher completa. Uhum. Pelo sistema da Polícia Federal. E ele jogava o nome dela, não, não dava nada no Facebook. E uhum. o cara tinha um sobrenome legal, tipo Fachini da vida, assim. Tá. Falei, velho, essa mulher casou com esse cara e pegou o sobrenome. O cara falou, não, mas pegou aonde? Onde é? Qual o nome que ela tirou pra colocar esse? Como é que você achava? Isso é impossível, eu tenho que fazer uma análise combinatória. E a mulher tinha um nome imenso. Eu falei, velho. A mulher é sei lá o quê, da Silva. Eu falei, velho, é óbvio que ela arrancou essa porra desse da Silva, que todo mundo tem, e colocou o nome do cara. Ah, duvido, joguei lá, batata. Achei o resto dos dados da mulher. Cara. Mas voltei ao Facebook, porque eu não, eu não tava satisfeito. Eu queria a foto dela. entregar uhum. na delegacia, a fotografia da mulher, pra que pudesse ser confrontada com o taxista que viu, né? Uhum. Joguei no Facebook de novo, nada. Aí eu falei, velho, quer saber de uma coisa? Vou jogar o nome da mãe desse cara no Facebook. Joguei, achei o perfil da mãe Lá estava uma foto Minha linda nora fulana de tal Eu Falei muito obrigado Amém, Zuckerberg Beijo, Zuckerberg Obrigado então, Neste momento a pessoa está indiciada Por, por atropelamento Que é uh, um incídio culposo Não, culposo Cu, Acho que é culposo Não estudei direito é, Acho que é um incídio culposo Graças a você, Mark Zuckerberg Caramba beijo. Obrigado, hum? Obrigado também <risos> à tiazinha que gosta da nora dela.
1: Minha linda nora. Aqui está minha linda nora indo para a cadeia.
4: Se o caso fosse o contrário, eu tivesse que achar a minha mulher, eu nunca acharia, porque não tem nenhuma foto no Facebook da minha mãe então, e da minha mulher. Mas isso, isso é bizarro,
3: porque até o, o Japão tem uma lei... Que todo celular lá tem, as câmeras tem que vir com. Tem que acender luz quando for tirar foto. Tem que acender uma luzinha. Olha Porque Porque assim. o que tem de creepshot, né? Que a galera ah, tira é. debaixo da calcinha, essas coisas e tem, assim. E tem é, que fazer é. barulho, tem que fazer barulho. É, e tem que fazer barulho por causa disso. De informações que outras pessoas colhem de você. E claro que você não sabe, elas estão na rede. Uhum.
4: Caramba. Não, cara, o Eu... Facebook pra gente é Agora falando sério, né? Sem zoeira. Sem uhum. Esse caso não é zoeira também mas Facebook pra gente é uma ferramenta de trabalho muito boa, muito boa essas coisas que falando que as pessoas colocam informações lá porque elas acham que são desimportantes né? formando que eu disse isso uh -huh. elas de fato são desimportantes, mas na hora que eu preciso agrupar essas coisas elas são muito importantes uh -huh. por exemplo, a gente teve um caso há poucos dias é, de um cara que estava desaparecido a gente achou um cadáver que possivelmente era esse cara mas não tinha material para confronto não tinha material odontológico uh -huh. né? a gente ia Escolher DNA, a DNA é um negócio trabalhoso, caro, demorado.
1: Você, você aí, entra em contato com o um cadáver, Lucas?
4: Às vezes, né? Desaparecido não tanto, tem entrado mais via sistema, né? O cadáver uhum. passa a constar no sistema, com foto, com tudo, e aí eu passo a trabalhar.
1: Você então, entra no Dead Book. Basicamente. Eu <risos> é. <risos> mando <mano>, inbox do cadáver.
4: <risos> É, mas aí o que acontece é assim, que não tinha material de confronto, e, e o confronto odontológico tem resultados incríveis. Aí eu liguei para a perícia odontológica e falei, ah, não tem material de confronto, ele não foi ao dentista, ou se foi, a gente não sabe em que dentista que era. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer? É, até que idade né, ainda serve o material odontológico? Aí eu, o perito falou assim, tem, ele tem Facebook? Eu falei, tem, a gente tem aqui os dados do Facebook, olhar a tatuagem, essas coisas. Pois é, me manda umas 5, 6 fotos dele sorrindo, que a gente pode tentar fazer o confronto por fotografia de sorriso. Olha só, caralho. os caras fizeram, velho. Isso é do caralho. Eles, eram, eles usaram uma técnica que sobrepõe o sorriso da fotografia, né? E aí a gente trabalha geralmente com foto de carteira, de identidade, de motorista, que ninguém tá rindo. Uhum. Ele, eles sobrepuseram a foto do Facebook, o sorriso do cara, com o sorriso da ossata.
1: Nossa. E aí ah, sim tá.
4: cons eles conseguiram eliminar assim, umas 10 ossadas possíveis pra então a gente fazer o DNA de uma ossada só.
1: Aí é seriado, é hein? É, mas é. Não, é. Não, aí é,
4: é CSI. É. Só em então, é. Miami. É.
3: Mas esse é o ponto de, de a gente discutir privacidade e não achar que todos os nossos dados são. Ah, não são importantes, então foda-se, minha bunda branca já tá lá, então continua lá. Uh -huh. Porque é uma coisa relativamente nova. E o Facebook agora implementou uma política que você pode colocar quem vai gerenciar a conta caso você tenha um óbito.
4: Sim. Hum. É,
3: então, tipo, até isso não tinha antes. Simplesmente se eu morresse, ponto. Tá lá. Se ninguém tivesse minha senha, já era. Então, Sim. tipo... Realmente agora que gente, eles implementaram isso Então é uma, é uma coisa relativamente nova E a gente tem que ficar batendo no pé E falando, ô oh, Facebook, a gente tá de olho Ô oh, Google, a gente tá de olho Porque senão eles podem implementar o que eles quiserem né? E daí não... vira
1: a festa da uva Olha só, na, na mesma medida Que ele, ele tem esse lado prejudicial De expor as informações Na mesma medida é, Essa evolução da tecnologia Ajuda a criar uma consciência também né, A respeito disso porque, por exemplo, sair tirando foto de pessoas na rua. Sim. Em 1990, ou antes, a galera tirava, sem se importar. E uhum. a agora, a gente antes de fazer isso, a gente pensa, né? Pô, será que tá saindo alguém na foto? Será que eu vou incomodar a pessoa? É um tal? movimento
0: natural. Quando você levanta uma câmera, as pessoas
1: que estão atrás vão se afastando, assim, tipo... Ih! É, é, é. Então é, né... Uh, são duas coisas que correm paralelas né? Sim. Tanto prejudica Quanto é, colabora
0: Nesses casos de informações Eu lembro de um uh, Um CSI Facebook lá do Não Salvo Que tem um vídeo de alguém roubando um óculos Numa rave hum. E daí eu Não Salvo, como ele tem um poder de, de massa de Um poder de, de movimentar A galera muito forte Ele postou o um vídeo e falou, vamos achar esse cara Ah, tá de sacanagem, uhum. e achou E acharam e a, a, Os comentaristas foram, tipo ah, tal rave, essa rave foi em tal lugar. Quem tava lá e não sei o que conseguiram achar o cara e conseguiram achar o cara com uma foto com óculos que ele roubou. Assim,
1: cara, isso é,
4: é É a noção de smart mob, né? Uhum. Essa, essa, você funciona quase como um fractal, né? um sistema de fractais. Você vai juntando uhum. pequenas pecinhas, pequenas pessoas espalhadas Brasil afora e parcelas de conhecimento delas, somadas, chegam a uma solução. Uhum. Que é super útil pro Não Salvo, mas é profundamente problemático <risos> se eu pensar no meu trabalho em fazer isso. Porque a exposição de uma pessoa dessas é muito grande, né? Sim, não com só certeza. O Não Salvo tá cagando se fudeu a vida do cara por causa de um óculos do Xing Ling do Paraguai. Uhum. Uhum. Mas, né, pra mim é, um, é tudo muito sério, né?
0: Uhum. Porque a gente é tem, que... também tem o problema de uh, Não só de as pessoas não, não terem noção de, de justiça e mais um monte de coisa E sei lá, trombar com o cara na rua E querer dar o seu cacete no cara Por causa do que o cara roubou um óculos, sei lá Que é o
4: que acontece, né a gente, saindo um pouco dessa discussão de disponibilidade de informação na internet, especificamente, uhum. o problema da informação como um todo, de uma cultura de informação, é que a gente não tem uma tradição de técnica de, de tratamento da informação, né? A gente uhum. não filtra, a gente não questiona, a gente não, não se posiciona diante da informação. ou uhum. quando se posiciona faz merda, tipo, ah, é... A, a demonista lá da praia de não sei onde que estava uhum. matando crianças para tomar sangue. Vamos lá e vão linchar a mulher. Ah, na verdade não era demonista, era biblioteconomista. Sim. Entendeu? Sim, sim. É, sim. E aí, é, é, é não, é, é, Eu digo assim. De é verdade? Teve um caso assim de uma mulher linchada porque tinha um boato de que era, ela era satanista. É. E, e, e não tinha nada foi... a ver. E a mulher foi morta, Também. sabe? Porque, porque não existe a cultura. A gente vê, a gente vê isso com, com a, a conjuntura política brasileira atual, em que as, as pessoas compartilham qualquer bosta, né? Uhum. Chego, chegou na minha timeline dizendo que a, o Ministério da Cultura ia fazer um filme sobre a vida da Dilma, e a Dilma exigia que fosse a Paola Oliveira no papel dela. <risos> e as pessoas revoltadas. Eu falei, velho, porra! Vocês estão malucos, né, cara? <risos> porra! Se ela não der que o Nelson Ned, mas é, é a Paola Oliveira,
0: caralho. Ah. É, eu, eu acho que eu ouvi você falando até no, no Mamilos com relação ao... É, não sei se foi você, mas é, com relação ao vídeo do cara maltratando o cachorro, não foi? Não,
4: não fui eu não, mas, não. Eu, eu, mas foi no Mamilos.
0: Sim. É, foi no Mamilos que você participou. Foi no, tá? no
4: Mamilos que eu participei, é.
0: É, e, e que é bem... é, é, é basicamente... Deturpação da de informação. É, indo pra esse lado que você tava indo, né? A gente já volta pro, pro tema principal, mas é, é, essa deturpação das pessoas não saberem interpretar e. Mas o a...
1: que, que aconteceu?
0: Ao, é um vídeo de um cara maltratando o cachorro que ele comprou pra ex namorada Alguma coisa assim. Aí, Só que a galera... O, o argumento no, no, lá no Mamilos, o cara até fala com, com relação hum, ao argumento... tá desse, maltratando de verdade? Tá maltratando. É, mas aí as pessoas começam a publicar o, o vídeo falando assim... Tem mais o é que matar um cara desse. Hum. Tem que, sabe? E daí essa falta de julgamento. Que é o argumento que o cara fala lá no Mamilos, assim. É, mas é... Na
4: verdade, pra gente não entrar numa área ah, delicada, que é o sim, lance do sim. cachorro... Porque... O Renato já perguntou, tipo assim, se tava maltratando mesmo, é tem, verdade. Que, tem que tomar é. cacete. <risos> <risos> mas eu digo assim, teve um caso, acho que uns, eu ia dizer quatro anos, mas eu tenho certeza que é mais. De, uma, de duas mulheres fizeram um vídeo quebrando um Stormtrooper, uma edição super cara de um boneco de um Stormtrooper do cara, dizendo que era do ex-namorado, que ele tinha sacaneado ela e que ela ia dar o troco, aí ela tirava da redoma de vidro. Quebrava o boneco todo, arrancava a cabeça e era uma Sério. edição comemorativa, o caralho. O porquê. Enx... Pois é. Não, o povo que ia matar a mulher até que o namorado apareceu e falou: não, gente, essa, essa peça veio com defeito, eu notifiquei a fábrica, eles me mandaram outro, a gente achou que ia ser legal fazer esse vídeo de <risos> Tem nada a ver, olha aqui a outra inteirona perfeita na minha prateleira.
0: Ai, meu caramba. Mas
4: olha, olha como é que é a falta de, de noção das pessoas, tipo, não, nós vamos matar essa mulher camponesa com tochas, velho, nós é, estamos é, na idade média. É verdade. Com muita informação, o que é desesperador.
1: É, eu perguntei se ele tava maltratando mesmo o cachorro, porque toda vez que aparece vídeo, assim, de animal, alguém fazendo, supostamente, né? Uhum. Sacaneando o bicho. Aí é porque eu sempre olho pra ver se tá mesmo maltratando, sabe? Porque tem, tem muitos casos em que não tá, e fica todo mundo xingando o cara ah, todo. Aí, só, só por é isso bom, que eu teve, perguntei. Teve um
4: caso famoso em que o cara mostrou uma foto de um cachorro na varanda de um apartamento, dizendo que ele tava cozinhando no sol, que o cara tinha deixado lá ele meses e não sei o quê. Uhum. E foi uma confusão, e polícia foi lá, e o cara falou: ah, eu deixei ele na varanda que eu vou trabalhar, porra. De noite eu volto com ele pra dentro, limpo o cocô. Uhum. Vocês querem que eu faço? Que eu leve ele pro escritório o, dre o dress code do escritório Não fala como é que eu vou vestir meu cachorro
0: não fala. Só, só pra acabar isso de, de, com informação e coisa nerd também Eu lembro do Teve a parada do Dragon Age hum. Quando lançaram o primeiro jogo Aí todo mundo adorou, aí lançaram o segundo Todo mundo odiou Aí as, os nerds malucos foram até a casa da roteirista hum. E tipo, ficaram lá Querendo jogar ovo, sei lá sabe, fazendo bullying físico nela, assim, tipo, uhum. é, a ponto dela querer sair, sair do emprego, sair da área, porque... não sabe?
3: Mas o, os, os, os casos que eu acho mais legais é da galera que some sem motivo nenhum e você não sabe por que, que ele comentou o infocídio.
0: Tipo, aquele cantor lá, o...
3: Que cantor? <risos> que cantor <risos> Aquele
1: cantor Eu vi o que, Eu vi o
3: é. é, não, tipo essas coisas assim, cara. Porque tem um, um cara na comunidade de web, assim, que era o Mark Pilgrim. Uhum. E ele era tipo, cara, todo mundo curtia ele pra caralho, ele escreveu vários livros, que era tipo de vinto de HTML5, de vinto Python, e do nada, ele simplesmente um dia ele sumiu. E tipo, todos os livros que ele tinha produzido material, eram materiais bons, não estavam mais acessados, assim. Uhum. E, e até o irmão que me contou, e na verdade, tipo, você acessava o livro, não dava, dava erro 404, né, que não oh. existe, ele dava uhum. 401, que era do dois, tipo, 2, né? gone, que era tipo, sumiu, sabe, então, tipo, ele realmente deixou mensagem, ó galera, eu sumi e me deixo tipo, em barris. Ele mantém
2: os servidores ligados, respondendo, não tá aqui meus recursos que tava antes. Caramba, olha só. É. que ele ainda ah. paga contas. Esse
0: tipo. <risos> <risos> Mas não paga cartão, né. <risos> é, é, então, só com dinheiro, ele vai lá todo, todo, todo mês
2: <risos> Pagar o
0: servidor é. Mas esse
2: estilo, além, além dele do, do Bill Watterson Tem o John Candy, né? John Candy não John Hughes, quando o John Candy morreu Ele parou de... de ele ficou recluso de... também, né? É. Começou a fazer coisa com pseudônimo. Tem uns filmes dele depois com pseudônimo. É verdade. Tem, é, a, não, a, a, tem o a, a, que...
4: pior mesmo. É. O Thiago citou o Belchior, não é o um caso desse. É, olha, eu né?
0: Aqui em Curitiba a gente tem o
1: Dauditrevisan, que... Reclusou gente, na casa. É, sumiu. O negócio, pra você pra você não ser visto, você tem que ver o How Not To Be sim o quadro do Monte
4: Python. Aham. Uh -huh. é. Muito bom, muito
3: bom. Pô, vocês vão deixar assim, <risos> vai, né? vai tá eu assim.
4: Vai estar nos links eu aí depois. Eu faço companhia. Não, obrigado. obrigado, tá me sentindo é, mal.
3: Tá me sentindo. É, é, Ou oh, eu não é um sou quadro... suficiente para entender.
1: Ou eles mostram várias paisagens e um narrador vai falando assim: "Esse aqui é o fulano de tal. Ele não está sendo visto. E aí tem uma paisagem de um campo com um arbusto, assim. Aí tem um momento que ele fala: "Esse daqui é o fulano de tal que aprendeu a primeira lição de como não ser visto, não ficar de pé. Só que ele escolheu um esconderijo muito ruim. Aí é. o arbusto explode." <risos>
0: É muito bom, cara. <risos> o Armando puxou a série uh, Black Mirror, que fala sobre informação em algum, alguns aspectos e tal. Uh, quem não conhece a série, vale a pena dar uma olhada e, ao mesmo tempo, tem uns podcasts do Anticast sobre os episódios e tal. O que, que você ia falar, Armando?
2: Não, que é a parada da Tecton Paranoia. É o uh -huh. a melhor descrição dessa série. É, e tem, tem um filme... Um... Um feature, a Rede maior. a Rede com
0: Sandra Bullock. Mas que é
2: bom, isso é bom.
0: É, é bom mesmo.
2: <risos> o primeiro
3: é com ela. <risos> Eu acho e... muito bom. Eu preciso falar com hackers. Aí ele entra
1: num chatzinho assim. É.
3: Ele não, na <risos> okay. verdade, nunca entra. O hacker entra, acha a pessoa assim. Você queria falar comigo? É só com aquela, com aquela,
1: aquela interface que não existe, né? Exato,
3: é. cara, muito ruim Aí
2: isso. coloca e
1: mete o disquete, aí o negócio carrega em um segundo. Vamos, copiei o HD inteiro.
2: É. Não, eu escutei outro dia uma expressão de que no, hoje, no nosso século, eu fui hackeado é a mesma coisa que falar uma bruxa fez
3: isso no passado. <risos> é mais ou menos isso.
2: É, é, é do tipo, você não explica nada, você só fala, fui hackeado. Não, não, não foi, você clicou no lugar errado, sabe?
1: É, é. Eu já vi qual gente... era o filme... Qual era o filme que você ia falar? É que eu, eu cortei com a história da rede.
2: Não era, É do próprio Desculpa Black aí. Mirror, é do, próprio, do próprio Black Mirror, que lançou um feature mais novo, que tem essa parada do Skype. De... Eles têm vários questionamentos, né? Vários é. deles são sobre o quanto que a gente divulga e o quanto a gente cria mecanismos é, pra compartilhar nossa informação e pra e pra bloquear nosso conteúdo ao ponto de que um dia a gente vai conseguir com, tipo, realidade aumentada, bloquear uma outra pessoa na nossa vida, né?
3: É, uhum. Então, o Black Mirror é muito bem isso porque ele, ele, ele é uma série sobre ficção científica, só que ele pega o lado, tipo, ele realmente pensa ele cria a, a tecnologia isso. e ele pensa o que seria, o que que aconteceria com isso, né? Pra que, que lado caminharia e mais, mais pessimismo possível, assim uhum. e esse do bloquear é muito foda é. precisa falar, ah, não quero mais falar então você vê só um vulto e, é. e cara, é, é, é tenso nossa. É. É. é uma sensação horrível. Muito horrível. Black Mirror mundo... você assiste e você fica que nem um feto depois.
0: É, o primeiro episódio você sai, tipo, doendo, assim, é foda. Puta, eu... É...
1: agora eu não sei se eu vou assistir.
0: <risos> <risos> o primeiro episódio, cara, é sensacional,
1: sério. É, eu, é, que, eu é que, eu que eu não ver. gosto de assistir coisa que que deixa a gente mal depois, sabe? de assistir Mas é...
0: é... Não, não é... é... É uma coisa meio, tipo, filosófica, sabe? É, Ele é fica um... nesse meio termo entre... Comunicação, sentimentos e filosofia. Assim, ele fica no meio desse triângulo, assim, sabe?
2: É um, é um Twilight Zone tecnológico. Né? É,
1: é. Eita, tá. Eita. É bem massa, vale a pena. Não, vale é. a pena. Fa falando, falando em hacker, cara, eu lembrei de uma história hacker? que quando eu li. Achei que você ia falar é. do, do Jolie. Não, pelo amor de Deus. <risos> falando em hacker, né, eu lembro de quando eu andava de patins e usava macacão de couro.
4: <risos> é... é. parte dos <risos> Warriors. É. <risos> <risos>
1: Quando eu li a primeira vez a história do Kevin Kevin Mitnick sim. e puta cara foi é, saiu sei lá era 95 96 e eu li numa saiu um artigo numa revista né contando a história que aconteceu puta que coisa maneira era aquilo cara o Kevin Mitnick agora ele é consultor né de segurança uhum. sim
4: agora ah, não, só eu que tô né? boiando
1: hoje em dia ele é consultor de segurança em, em sistemas mas ele foi o primeiro hacker é, que ficou na muito mídia? famoso, assim, é, na mídia. É, é... Na verdade, o termo correto é cracker, né? Ele era um cracker, não era um hacker. Uhum. Porque cracker é o cara que viola informações, né? Que acessa. O é, cracker áreas... é do
4: mal, o hacker é do bem. <risos> é, ele, ele criou. Ele até
2: criou o <risos> é. um termo engenharia social, né? Uh -huh. Quase. Fazia... Isso, isso, isso.
1: Isso. Até, é. a, foram até os hackers que, que inventaram o termo cracker, né? Eu acho que é pra separar bastante, assim.
3: É porque normalmente um cracker ele vira depois construtor de segurança. E aí isso. ele quer se chamar é. hacker e não cracker. É tipo é. isso.
1: <risos> então, é, é, o Mitnick foi o primeiro cara que ficou famoso na mídia porque ele invadia sistemas, sistemas do governo, né? Ou empresas grandes. E o caso dele foi, foi bastante roteiro de filme, assim, na época. Porque ele foi... Ele já estava sendo procurado, acho que ele já tinha sido condenado por algumas invasões, e aí ele foi mexer com um cara que era um dos principais consultores de segurança também na época, um japonês, é, eu peguei o nome dele aqui, Tsutomu Shimomura, é. e puta, era, foi muito emocionante a história assim, narrando passo a passo de como Tsutomu é, 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 rastreou né, o Mitnik uh -huh. assim ao é, em cidades diferentes, usando técnicas diferentes, uhum. bem roteiro de filme, assim, aí ele foi bom, conseguiram prender o Nick ele foi condenado acho que nove anos de prisão sem ter nenhum acesso a, a nenhum tipo de tecnologia, ele não podia mexer nem em telefone, olha <risos> o medo da galera
3: <risos> eu, eu, a, a, a o única coisa que, que eu... Amar lá, né? com todo o telefone possível <risos>
1: É. <risos> e agora ele, ele, ele dirige uma empresa de, de segurança e já veio no Brasil, deu palestra. É,
0: o que, eu, o que eu sei dele é do cartão de visita dele, que é um cartão de metal com, que
1: vem com um kit lockpick destacável. Assim. É uma chave né? Ah, é. Bom, não sei, contei certa a história, Armando.
2: Então, eu, eu mais ou menos lembro dele, mais ou menos nessa época, de ver ah, programa falando sobre ele, e tem um mente forte vida a história dele, que é bem, bem do chulé, inclusive. Uhum. Que, que eu vi um pedaço no dia inteiro.
4: Uhum. Mas, ele, mas ele era um
2: cara... É, por exemplo, na, na época dele, o filme Hackers, que acho que é de 96, eu acho, sei lá, uhum. é, tem muitas das coisas que aconteciam de verdade, que era o cara... E, e foi o que falam... O, o cara da Norton... É, o cara da Norton, ele é mega excêntrico. Putz, uhum. agora tava, é, o Norton. O cara é mega excêntrico. E ele deu uma entrevista sobre o acontecido da Sony, e ele falou que basicamente não foi nenhum, nenhum acesso é, privilegiado, foi simplesmente engenharia social. Alguém telefonou na Sony e falou, seu chefe, não sei o que lá, me passa alguma coisa. Ah, Começa esse, essa engenharia social, vasculhar lixo e consegue tudo.
0: Que é uma coisa que eu, até, o, aquele, o, qual que é o nome? Frank Ney, alguma coisa assim, o cara do Prenda-me-se-for-capaz, Uhum. Que é um cara que ele aprendeu a hackear,
1: entre aspas, as informações que estavam aí para todo mundo, né? Isso, é exatamente isso. O Mitnick, numa entrevista, ele dá um exemplo. Que é o hacker, ele pode ficar se desdobrando, né, para invadir o sistema. Ou ele pode simplesmente entrar na empresa, ir até o banheiro e deixar cair no chão um disquete com alguma coisa escrita, alguma coisa do tipo lista de pagamento. Aham. Uhum. <risos> Caraca. E aí, alguém vai pegar aquele disquete e meter no computador. Ah. Com o, o trojão que ele largou lá. Ah. É isso aí. É, se fala muito, por exemplo,
0: de segurança com relação a dados, né, de banco, né? Tipo, ah, cuidado com seus dados. Mas o que eu sei, pelo menos, é que, por exemplo, o sistema de bancos do Brasil é um sistema mega seguro. O grande problema é que as pessoas são burras. E clicam, clicam no e-mail que chega Aumente do banco. seu
4: pênis agora.
0: É, e daí, e daí abrem um site que não é o site seguro do banco, colocam os dados lá e daí é
2: lógico que, que rodam, né? É. Qual, qual é o nome daquela atriz brasileira que. Carolina Dickman.
0: Carolina Dickman, Lei Carolina é,
2: Lei Carolina Dickmann. Basicamente o que falam depois do relato foi que mandaram um e-mail pra ela, preencha aqui seus dados. É, ela preencheu e depois fizeram extorsão.
0: Caramba.
2: É assim. Tipo, isso, isso não é, isso não é... Isso é só um estelionato, né? Sim, sim. sim. Uhum.
0: Voltando a sumir digitalmente. A gente tava falando... Ou, ou, ou digitalmente ou na vida real? Vamos lá. Você é, estava falando desde... De, de tudo, de ferramentas e tal, o porquê que uma pessoa poderia sumir ou por que não, como que funciona essa parte do suicídio digital assim?
3: Eu acho que a primeira coisa de sumir é que você tem que pagar tudo com dinheiro Exato, <risos> essa, exato
0: Ô essa é Lucas, desculpa, eu acho que não vai entrar nisso <risos>
2: <risos> mas, mas viu, eu hoje eu já tava pensando, Zé, porque eu tô pensando em fazer esse experimento: um, um mês tentar não usar nota fiscal paulista. Tem nada de CPF na nota. Nada de CPF na nota, é, comprar um outro chip de celular, é, deixar só o celular em casa, sabe?
1: Isso e... que aqui a gente não tem aquele celular descartável, né? É. Que, que é feito pra bandidos. Ah, no <risos> é,
2: basicamente. É. <risos> Mas, mas tem os, os, os. Nossa, olha as dicas. O supermercado tem pra vender. Olha o que você vai falar. Não, tem pra vender um cartão de crédito pré-pago. Ele é, é, ele é. Ele é um débito, só que, tipo, ele é um crédito e o limite que você tem nele é o tanto que você colocar de dinheiro. Entendi. E. Ou seja, você pode ainda ter o benefício de não precisar ficar carregando moeda ou dinheiro e você compra esse cartão pagando com dinheiro. E, e aí, você nunca tem o link, né? Que o, uma das coisas o, que falam é a, quando, a fazer a ligação entre duas coisas que poderiam ser anônimas e não são mais. Uhum. É, um caso é tipo o bilhete único não cadastrado do, do metrô, que poderia te rastrear, só que ele não te identifica. Uhum. Aí, um belo dia, você vai lá e recarrega ele no cartão de débito. Agora então, já tem ligação no cartão de débito. Uma vez que de... você fez isso, uma vez. Uma uhum. vez, já era, já, era. já marcou. Que é o Teoria da Conspiração, o filme do Mel Gibson, que uh -huh. foi até a brincadeira que eu fiz na entrada do programa, sim. salvo alguém que pegou a referência, sim, que sim. É, ele hum. é fanático pelo Apanhador no Campo de Centeio, e aí quando ele tá fugindo já lá dos da, da, conspiradores, ele entra numa livraria e paga com dinheiro, só uh -huh. que ele compra um livro, O Apanhador do Campo de Centeio, uh -huh. em cinco minutos desce um helicóptero do lado.
0: Uhum. porque já
2: já pegou o comportamento ali né
0: uhum.
2: ali era só meio que para anotar que tipo você vai deixando um monte de pistas na tua vida né um monte de impressão digital e uhum. mas também
1: dia... que conspirador é esse que vai comprar logo esse livro né Porra. mas eu, mas eu é, acho eu é acho mas eu acho que a, a é
0: lógico que existe uma, uma... Uma lenda de sobreapanhador que eu apresentei, mas ela cresceu bastante depois desse filme também. Sim. Porque o cara, ele é bem maluco, assim. Ele tem, tipo, coleções de vários livros e ele tenta já achar padrões de, de conspiração dentro dos livros, assim. É bem,
1: bem louco. Sim. Ah, tá. Ah, mas... uma técnica... Bom, tá, que mais? Quem mais? Vamos lá, pagar com dinheiro. <risos> a, gente, a, gente, a gente tá fazendo uma lista, gente. Vamos
2: é, lá. exato. Pagar com dinheiro, uh, usar criptografia digital. digital, fim a fim, no seu e-mail, que é uma das principais. É, primeiro é ser de tudo que é software proprietário, né? <risos> então, não necessariamente, não necessariamente. O que é um software
0: proprietário? e um tem um dono. So... <risos> é,
4: é um tá. software
2: de código fechado que você não conhece... Uh... Exato. O que ele faz é. Mas o maior problema hoje não é nem o software proprietário Mas é um, Serviços na, na internet, na web Que você entrega seus dados E além de você não saber como ele está lidando com esses dados Você não sabe se ele está guardando ou não Ou como ele está guardando né? que, é, que é pior ainda é Pior do que ter um software instalado Que um, você consegue monitorar a rede uh, Ah, exemplos disso É tipo TV da LG Descobriram uma TV da LG Que quando você colocava um pendrive Ela mandava uma Smart TV da LG ela mandava
3: os títulos dos arquivos pra LG. Caralho! Por que faz isso? Exato, por que faz, Exato, isso? Porque faz isso? E depois fala, não, mas tudo bem, né? Eu não tenho nada pra esconder mesmo.
0: Ô, Lucas, olha o pornô de anão aí, ó. <risos> pois é.
3: <risos> mas, então, aí eu tava discutindo com a Armando esse negócio de a gente sumir, e a gente pensou se não era possível esse negócio de eu viver anonimamente.
1: <risos> por um, por, com outra pessoa, porque o problema era bem esse. Armando, ah, vamos sumir. Vamos subir. Vamos é. sumir
3: Não, porque assim, é porque é muito difícil, né você racinar. Então seria mais legal ter uma, uma identidade falsa Então o José que existindo tá E eu tenho uh -huh. uma identidade falsa que eu consigo fazer as coisas mais Comuns, assim
0: e... Ô, 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 e ô aí, Lucas, por... se a gente estiver falando alguma, algum crime Por favor, separa, por favor tá?
4: <risos> Não, por Bem, caso, se, a você... se a identidade do Zé que ele está sugerindo existir É crime, hein Caraca <risos> Ah, mas, em princípio, isso é crime, né? Falsidade ideológica. Exato. Sim, é.
1: Ah, vocês sabem que, que a carteira de identidade é estadual? E você pode Sim. ter várias? Você pode uh -huh. ter não vale 27 nada. Não, não, não você, você sabe, Lucas.
4: Sim.
1: A carteira de identidade, <risos> a CNH também?
4: Não, só a carteira de identidade. Você pode ah. ter 27 carteiras de identidade diferentes.
3: O RG ah. não vale nada, não vale nada. nada. E o CPF, como é que fica? Aí eu posso fazer um outro CPF com... Esse mesmo, com... Não, fica vinculado.
4: Não, porque o CPF oh, congrega sim, sim. dado, né? Você pode ter CPF sem ter identidade, inclusive. Ah,
3: tá. Ah, mas eu consigo criar um CPF com essa nova, esse novo RG que eu tenho, com um número diferente de RG? Não, com porque eu acho que o diferente? CPF não parte do número do RG, não. Aham, ah, ah, ele parte C... da minha digital. O nome
4: e, filia... e filiação, provavelmente. Não, Caraca. a digital também é de registro estadual. Não existe um banco de dados federal de digitais.
1: Caralho! Eu mas tenho... eu consigo ah, ir pra... Eu, eu tenho um RG do, é, do Rio e um do Paraná. Eu fico me sentindo um agente secreto. É, <risos> você pega até um born. kitzinho assim, né? Born residente
2: do Brasil. É. <risos> mas, eu, mas eu não consigo, por exemplo, ir pra Minas Gerais agora e tirar um RG com outro nome, né? Isso com não tem. Com
4: outro nome você precisaria de uma, de uma certidão de nascimento falsa. Grilada, Caraca, grilada. Muito é. fácil, Isso. muito fácil fazer, né? Muito, muito fácil. fácil. É. Certidão Posso. de nascimento não é um documento difícil. Ó, oh, a gente teve casos aqui, porra aqui, a gente descobriu uma fraude fodida em cartório. Então, a mulher sequestrou uma menina num domingo. Na quarta-feira, a menina já estava registrada como filha dela. Carada. Com o documento na mão. Assim. Então, tinha bebe...
3: contatos. Tinha contatos na burocracia. É, é. é, é aí
4: nós nem no poupa-tempo você faz tão rápido. <risos> não, e ela usou uma brecha legal, que é estúpida, que é o registro tardio, né? Ah, sim. Ela, chegou, ela chegou no cartório e falou: a menina, a menina não era uma, um bebezinho, era uma criança de 7 anos. Ela uhum. chegou no cartório e falou que morava na zona rural, precisava matricular a filha na escola e precisava de do documento. Sim. Levou show. duas testemunhas, dois é qualquer, que ela Opa. achou na rua, pagou cinco reais. Foi mal. É qualquer. <risos> <risos> pagou, pagou cinco reais em uma ping e um torresmo e pronto. É, uma ping e um torresmo. É, Ó, então. É, porque era mina, se fosse é... isso, uma e um home office. é.
0: Pô, você me deu uma saudade do um o do Mocotó que tem aí no, no perto do, do. Mercado do Borboleto. Isso. Puta. Bom. Caralho, mano. Então, no, ó,
4: seguindo, no, seguindo. Como é que chama? Nono Rei do Mocotó? Isso! Porra.
0: Porra, bom pra caralho. <risos>
4: você sabe o que tem nesse Mocotó, Thiago?
0: Mocotó? <risos> não sei, deixa eu procurar no Facebook aqui. Não, tem,
4: tem um tempero é, secreto deles lá, que é cultivado no fundo da panela, que não é lavada há 30 anos.
0: Ah, mas é bom esses lugares, você não curte, não? <risos>
4: Eu, eu, meu pai me levava lá quando eu, tinha, quando eu era criança eu Tinha 10 9 anos de idade Porra, grande corpos, né?
1: É, que saudade Tomar cara.
4: caracu com ovo Ah, puta,
1: caralho, que bom O pai do, do Lucas levava ele lá quando ele ficava doente
4: É. é. Toma um ca a caracu com ovo E um mocotó aí do Nonô e tá tudo curado
1: Porra, bom pra caralho Com a pimenta de segunda...
4: expectorante.
1: <risos> Seguindo a ideia do raciocínio aí Do Zé de criar uma identidade falsa se você for viajando e criando um... É, fazendo um RG em cada estado, acho que ajuda, né? Porque vai criando uma confusão. Falando é. que você é tardio.
3: É, eu vou deixar <risos> tardiamente aqui. Eu preciso ir a
4: escola? <risos> é, não. Você pode pegar, por exemplo, um RG falso. <risos> Já que no sorteio? Não, não pode, Zé. Não não na verdade, é melhor tirar essa parte, a gente não vai dar ideia para quem não é, tá. é, é.
1: É. Vamos fazer eu, só uma lista teve, do, dos procedimentos legais. Que mas, Renata, pode... a, gente
4: teve, a gente teve um caso mantendo na ilegalidade de um desaparecido nosso que, na verdade, estava aparecido. Né? O cara, o funcionário hum. dele, matou ele e assumiu a identidade dele. E... Nossa, uma então, ah, no novela da Globo.
1: O talentoso replay, né? É. <risos> Olha só. Caralho, mas <risos> como, é, mas como o cara conseguiu assumir a identidade dele?
4: O que acontece? O cara, o a vítima morava em Belo Horizonte, os parentes não, os parentes moravam no interior do Piauí, da, uh -huh. morava tá. sozinho. Uh -huh. E aí ele matou o cara, passou a uh -huh. viver na casa dele, dirigiu o carro dele e dizer que era ele. E se apresentava como ele. Como ele só tinha relações comerciais, uhum. ele parou de viver essas relações comerciais e passou... O cara, a...
1: o cara que matou sacou que, que era possível né, fazer que isso. Que era possível,
4: que o cara estava isolado no mundo. Uhum. Só que o que ele não contava era o seguinte. O cara tinha uma rotina muito fixa, a vítima tinha uma rotina muito fixa de contato com a família, lá no interior do Piauí. Ele uhum. não estava isolado. E aí, quando essa rotina foi quebrada, a, polícia, a família deu o alerta, né? Uhum. E... Outra, ele tinha umas namoradas Era um senhor <risos> de idade já, de uns 60 anos mais ou menos Mas ele tinha umas namoradas Que a família conhecia Então a família acionou essas namoradas e falou Olha, vê se o fulano tá aí, porque a gente tá conseguindo falar com ele E o namorado foi lá Tocou o telefone na casa e falou ah, Fulano tá aí, tá, só um minuto que eu já tô indo na porta E aí foi ah,
3: o... Nossa. Caramba Segunda coisa, mas... segunda regra Sempre tem um X9 <risos> é...
4: Não não tem a gente já pegou casos cabulosíssimos. E aí, o cara deu a pessoa sempre dá um vacilo. Ah,
0: não tem. É muito possível, acho. Né? Não sei lá,
4: é, o como... cara, cara deu um vacilo. Laço. Não só esse atender a porta, de se apresentar como cara, de assinar cheque como cara, mas é, de ele teve um, um parceiro para poder matar o cara. né uhum. Foi muito legal. Que a gente derrubou a confissão. A gente derrubou a confissão do autor. Uhum. É, jogando, jogando verde, né? A gente falou assim: ah, você chamou o cara lá pra te ajudar? Não, não conheço esse cara, não. Ah, Uai, conhece sim, ele falou que te comeu uma vez e tal. Ele, eu não sou viado, eu não sou viado, esse filho da puta está mentindo. Aí a gente... <risos> Caralho. <risos> e aí o tempo começou a cair.
1: Eu acho que a gente não consegue fazer uma lista realista de como como desaparecer porque é, nenhuma pessoa normal tem necessidade de essa necessidade toda né de desaparecer é, é só é, quem estiver quem, quem, quem tiver cometendo um crime ou quem tiver algum nível de alguma quem for um sociopata né é, nível, então mas... é,
4: é,
2: é que agora a gente está indo para exagero mas uhum. a gente não pode assumir também que quem se preocupa com a anonimidade tem que se já inventar uma flag de que o cara tá escondendo
3: alguma é. coisa.
2: Sim, ah, não, é, não, mas, eu,
1: mas eu, eu estou falando de desaparecer, né? Ah, sim, sim. É, não, mas assim,
3: de, de evitar registros, eu acho até interessante.
1: Não, é, então vamos
0: voltar um pouco mais pra, pra essa parte normal, digamos assim. Tá. Bloquear fotos no Facebook, bloquear visibilidade de amigos. Tipo assim, ah, você quer ter uma vida social, você quer continuar não usando e-mail. Não
3: é, tenha é... Facebook. É. Se você <risos> quer ser... Você... Isento de coisas, não tem Facebook, né? Não e tem.
2: Tá não, não tire foto com amigos que tem um Facebook. Também. É.
3: Também. Ah, não
2: tá. tem amigos.
0: <risos> Porque assim, eu tô, tô tentando trazer para uma realidade do tipo, você quer ter uma rede social, você quer ter os é, e-mails da vida e por aí vai, só que você quer se proteger de certa forma ou proteger as suas informações de certa forma. Tá. Se eu simplesmente bloquear a visibilidade dos outros, eu tô protegendo das pessoas diretas, mas não do governo, e eu não vou ter como proteger do governo, é isso?
2: Ex exato. Tem, tem um, um, um cara chama Corey Doct Dr. Ro, acho que é isso. Dr. Rowe, tu... Essa série é legal. <risos> e ele é. Ele é um dos. Do, ele é um escritor de ficção científica, ele tem um, um livro até chama The Little Brother. Uhum. E, que, que fala sobre futuros distópicos e. E ele é um, é um pensador contemporâneo sobre isso. Uhum. E ele fala que, por exemplo, hoje a gente usa o Facebook, que é uma empresa, um serviço centralizado, e a gente coloca todas as nossas informações lá, sem controle. A gente, tá, a gente teria que mudar essa nossa, esse nosso pensamento para soluções descentralizadas, como o e-mail, para isso. Agora está começando a ter algumas redes sociais descentralizadas, só que elas uhum. são de nicho, feias Não são pro usuário final ainda
3: Tem o seu amigo Fabrício, né Ele não vive também É, é ele, Armando? Que vive sim, sem sim. Sem
1: é. É, eu eu sou... já... Calma, falem Discorram <risos> sobre o tema Relaja, ele, respira, ele, cara, ele, Eles estão se comunicando telepaticamente Eu acho que eles estão morse. no mesmo lugar
4: <risos> Isso é uma forma de não ser Resteado <risos> <risos>
1: Mas, então
2: eu tenho, eu tenho alguns amigos que usam quase tudo self-hosted, né? Eles, eles não usam serviços de terceiro. Eles não usam Dropbox, não, usam, tem conta até em algumas redes sociais, mas não postam nada, não, não usam ela. É, tem só um perfil lá, é, como um contato, uma lista de contatos, né? E, mas eles usam, é, ou guardam o arquivo offline mesmo, sem usar Dropbox... É, não usam softwares de comunicação proprietária, tipo Skype, uhum. é, e usam criptografia quando conversam com, com os outros. Tem então, alguns amigos assim. A uhum. maioria deles são são ativistas de software livre e, e privacidade é uma das preocupações para eles também. Uhum. E as pessoas são uhum. importantes,
3: e as pessoas são importantes que elas estão lutando pelo nosso direito, pelo menos, de ter esse direito à privacidade. Uhum. Gostaria é. de um salve para elas. É. Eu tenho Facebook, né, então eu não posso ser um exemplo
1: é Agora, é vem aí. cá, esse negócio aí que... Ô oh Zé, você, acho que foi você que falou, né, que não é porque o cara, é, o cara tá se escondendo que ele tá fazendo alguma coisa errada, né, ele tem que ter o direito de desaparecer Mas será que aos olhos da lei, isso daí já não é uma atitude suspeita? Aí quem ah. vai falar é o Lucas
4: é, Não... Eu acho, Renato. Eu, hum. vai, eu confesso que várias vezes, principalmente depois que eu comecei a trabalhar na Desaparecidos, hum. eu pensei nisso assim. Sabe quando você fala, pô, minha vida tá é um saco, vontade de sumir? Uhum. Eu, eu algumas vezes fui mais a, adiante com essa fantasia assim e, hum. <risos> e manipulei as possibilidades. Eu não acho que é um troço tão difícil. É claro que você precisa abdicar dessa vida digital, porque ela deixa raspa. Uhum. Mas o, a vida analógica que os nossos antepassados, dos nossos pais para trás, ainda usavam. Uhum. Ela é muito fácil de, de um sujeito sumir, desse, um Belchior desapareceu uhum. logicamente, uhum. né? Ele simplesmente saiu do lugar. É tanta gente e tanta coisa acontece ao mesmo tempo, se você simplesmente sair do lugar, você já sumiu. Até
0: o Batman sumiu, né, cara? Pois não,
4: é, pois é. eu ficava pensando nisso, é, eu, tenho, eu tenho uma fobia, eu vou, acho que é a primeira vez que eu vou confessar isso na internet, né? Então, oh, exclusivo! Ficar tá registrado, tá registrado para sempre eu tenho a fobia de perder coisas. Então, eu lembro de uma vez na faculdade que eu fui fazer um trabalho... Coisas sobre materiais? De... Ou... Tudo, tudo. Né? Tá. Eu estou quatro passos antes dos acumuladores.
1: Mas, mas eu diria assim... <risos> quatro?
4: Quatro. Eu contei. Uma vez eu fui fazer um trabalho de, de faculdade sobre é, situações de trabalho. Era um trabalho de psicologia do trabalho. E aí eu fui entrevistar uma bibliotecária. A gente estava em grupo o povo do grupo me expulsou e me deu como função é, reunir o trabalho depois e formatar e cuidar do acabamento dele porque uhum. eu, não, eu fiquei aterrorizado quando eu perguntei pra bibliotecária como é que ela localizava um livro se ele fosse colocado fora da prateleira certa uh. e aí no final ela falou assim, olha provavelmente a gente nunca vai achar ele porque Cara, a não é ser que um dia a gente faça um, um balanço geral aqui, tire todos os volumes lá conferindo um por um provavelmente a gente nunca vai achar ele numa biblioteca do um FMG da vida Sim. Então é só para levar essa metáfora para um sujeito, assim. Se eu decidi sumir, larguei para trás todos os meus, todos os meus documentos, levei simplesmente a minha, a minha certidão de nascimento. Para mudei pra... Hã? e um lenço, né? Um lenço é, e um documento. lenço. Um lenço, um, docu... um lenço e um documento um que lenço? é a certidão de nascimento. E aí me mudei aí para São José dos Pinhais. Ninguém me acha nunca mais. Não... A rima foi acidental. <risos> é, é assim. Desde que ficou, eu não use a internet, ficou até bonito, cara. <risos> é. Desde é. que eu não use a internet, ninguém me acha, porque na hora que for em triangular os dados, né? O processo para triangular os dados uh, da minha, desde que eu vá de carro também, né? De um meio terrestre. Mas para triangular os dados do meu novo RG do Paraná com os dados do meu RG de Minas, putz, já foi pro saco. Desde que você não faça, a gente está com um caso desse, uma testemunha que desapareceu, o cara não volta. Há mais de três eleições, eu não tenho nenhuma pega por onde achar esse cara. O cara não tem carteira de motorista. Porra! Como <risos> é que a pessoa adulta não tem carteira de motorista? De adulta? <risos>
1: <risos> porra, vacilo, hein?
4: É, <risos> tem que ter, caralho, porque a carteira de motorista indexa dados. Pô, eu,
1: eu não tenho, que beleza.
4: Que <risos> da puta? Mas tem Facebook, então dá na mesma.
1: Mas olha, vocês
2: viram o caso do congressista americano? Que tipo, publicava foto no Instagram dele é, em shows e, e, e viagens de avião privado. É, e aí foram. Uma galera começou a ver os horários que ele mandava foto nos eventos com um aplicativo gratuito de, de, de voo pra ver o voo que ele pegava e descobriram que ele tava gastando dinheiro público. É. Então, tipo, Aquela mesma parada do, da Smart Mob Pra ver o dinheiro público do congressista
0: Sim Gastou Caramba. 40 mil
2: em voos privados Cara,
0: Que delícia Que delícia <risos> Foi pego graças ao pulo da rede social é.
4: Esses pessoal das redes social Como diz o repórter. <risos> é
0: e se, e se eu contar aqui agora que eu entendi a piada do lenço Vocês vão te confessar <risos> Caralho <risos> Qual piada? <risos> sem lenço, sem documento? Porra, sério? É, é né? não tinha pego tá, tá bom. Como, como o Lucas estava falando do, do, da analógica Eu imaginei até que seria um pouco mais simples Porque até quando comecei lá o exemplo falando do Dom Draper e tal Porque você tem... As informações estão mais... É, dispersas mesmo. Até como você falou, né, Lucas? E... No digital, você acaba travando porque essas informações vão, vão indo e você não tem nem como rastrear de volta. Existe uma forma de você pegar... Tipo... Ok, se você deletar o Facebook, não vai estar deletado. Mas existe uma forma de você limpar histórico?
2: Não. Ah, beleza. É. Que <risos> final é, melancólico é, com esse. É, é. É. Mas é por isso que tipo ó, o Belchior que nunca teve uma conta no Facebook é, tem uma vantagem aí, né, uhum. é, do que alguém que já postou e depois vai apagar. Mas é ainda que tipo Facebook é uma rede privada, né? Tipo o perfil não fica público para quem não tem uma conta no Facebook. Uhum. Então é, agregadores é, não conseguem guardar aquela página, né? Existe um, uma, uma fundação sem fins lucrativos, chama, da Archive.org, que eles guardam todo o histórico da internet. É, eles têm robôs, cara... é, eles, robô, eles guardam tudo. E eles têm. Inclusive é mó bacana, porque eles têm um, um, um espelho de toda essa base guardada na biblioteca de Alexandrina né? o que tem um valor é, filosófico bem
4: bacana, né? Biblioteca, eu, A liberdade poética é, é. Pois é? é, poética, pai. é guardam
2: é, é bem só... na biblioteca que foi queimada Caramba e, e bom, e eles, eles arquivam tudo Então outro dia eu entrei lá e busquei por um, um domínio que eu tinha de um site é, Que era do HPG, tava lá
1: Eu senti vergonha Peraí, qual Sim. é o nome do, da parada aí? Archive. Se você
2: procurar no... no... É, se você procurar no seu buscador favorito, hum. é, você, pode vou vou, por... vou. Cadê? você pode procurar por é, The Wayback Machine. Ah, tá, Wayback
1: Machine. Ah, mas não tem tudo, não. Não,
2: tem não, tudo. não, não tem tudo, porque a parada Acho... do hiperlink, né? Alguém teve que uma vez linkar. É. Ou... Uhum.
3: é, não tem tudo, mas a proposta deles é bem bacana, eles têm bastante coisa, então eu posso ver versões de sites anteriores.
4: Uhum. É, uhum.
3: O que é muito legal que eles fizeram até um estudo sobre capas de jornal online, né? Que ela, uhum. tipo, eles fizeram esse, esse retrocesso e viram como você consegue por ali ver também como é está se manifestando tá? É informação a mais aí só mas outra coisa bacana do, do archive é, assim, que é essa tentativa de resgatar, porque tem alguns teóricos que falam, a gente está falando tanto de informação e tal que eles falam que a gente vai ter tanta informação que realmente a gente não vai ter informação tipo uhum. vai ficar uma zona, porque ninguém está guardando então por exemplo por exemplo, ah, hoje eu tenho uma, uma foto né? uma fotografia minha, é, por exemplo analógica, né? eu tenho a imagem impressa lá, bonita, então eu tenho a caixa e beleza é isso, e quando eu quiser eu posso jogar fora e deletar. E ele fala que com a internet, com o meio digital, é, os dados eles não tem. a maioria dos dados, eles não tem, tipo, marcação. Ah, essa aqui é uma foto tirada em tal ano, e não sei o que, Tem vários metadados que não são completos. Uhum. E aí você começa a criar simplesmente dados. E eles ficam perdidos que você não consegue mais achar. Né? Então é, a proposta do archive é bem isso, assim, é catalogar tudo e o máximo possível, porque é um, é um histórico, né? É um museu de todo o nosso avanço da humanidade.
2: Sim, hum. e o bacana de armazenar uh, esse, esse nosso histórico digital é que ele é mais fácil de armazenar, né? Do que, é porque ele não tem tanto espaço. Ah, entendi. É. E eles também, eles estão guardando tudo. Eles estão guardando agora jogos de Atari antigos, você pode rodar no próprio browser, porque eles veem o valor cultural disso também,
1: né? Caramba. É. Deixa eu ver fácil. aqui então, <risos> www.bing.com <risos> Duck Mas vale goal, então
2: mencionar take take o DuckDuckGo. DuckDuckGo. DBG.gg é um buscador que não te rastreia, Boa não ter. guarda dados sobre a sua busca, ele não faz o filtro, não, não filtra os resultados para você, não te coloca nessa bolha. Na que bolha de informação.
1: DBG.gg? So... É, DDG. Ah, tá. DuckDuckGo. Bom, tu .gg, tu .gg. É isso aí. É para gordinho.
0: <risos> ah, é bonito. Não
1: posso usar. É bonitinho, tem um patinho sim
3: É bonitinho e te ajuda, entendeu? Não é só bonitinho, ele realmente é bonito <risos> por tipo dentro também. Então, peraí, eu vou
1: escrever. Eu, eu tô escrevendo assim: help me. Pode ser. Eu tô procurando meu nome. <risos> É pesquisa básica, né? <risos> Apareceu assim... O grito genuíno de muitos. Deus, por favor, me ajude. Caralho. Bom, e o que é bacana é que se eu colocar essa mesma música, eu vejo a mesma coisa que
0: você. Ah, tá, entendi. É. É, não tem, é, é o que se falou da bolha, né? A gente sempre brinca da, hum. com relação à bolha do... Porque acho que a gente até falou que tem uns amigos nossos que já participaram até do podcast que tem um blog chamado Sugo. E quando a gente achou o blog... E eu tava, tipo, do lado do Zé, e o Zé procurou... Eu, eu já cozinhei, eu procuro muita receita. eu procurei ao sugo, o blog foi, tipo, a vigésima entrada. O Zé foi, tipo, a primeira, assim. <risos> Porque todas as hum. minhas 20 antes eram receitas de molho ao sugo. Ah, tá. <risos> Muito o bizarro. O
3: Tiago sempre fala numa conversa que ele era cozinheiro. A gente ficou... Demorou uma hora e 33 minutos, mas a gente... <risos> <risos> ele... viu falar que ele já foi cozinheiro. <risos>
4: Ah, só comentar um negócio Na hora que a gente tava falando das séries Eu ia falar disso e acabei esquecendo Tem uma websérie Um, um, um webcomic, na verdade Do Branca Vogue Você deve conhecer aí, fez uma porrada de coisa Sim. É, y, o Último Homem, enfim hum? chama um é para caramba é, The Private The Private Eye tinha uhum. até um estava sendo traduzida para português e aí parou mas é muito boa e ela é um futuro recente assim em que a bolha em que a, a informação da internet ficou visível para todo mundo em algum momento uhum. então não existia mais privacidade digital e aí é muito doido que o, o personagem principal é um detetive né no futuro e o avô dele é um contemporâneo nosso. Tá dizendo assim: ah, a gente colocava tudo na internet porque ninguém tinha nada pra esconder, não sei <risos> o que, mas aí essa porra estourou e deu merda. É, Pô, é bem legal, assim, o mundo, e o mundo ficou meio low technology, assim, por causa disso.
1: Tô vendo aqui, é Marcos Martin. O...
4: É, o Marcos Martin faz, faz a arte. Ele é fez bom, Deixa eu
1: ver, é bom pra caralho,
4: ele fazia Demolidor. Essa ah. fase do demolidor do Mark Wade, desenhou os nomes.
1: Ai, ah, sim, é muito bom. Muito bom, que legal.
0: Muito bom. É, de, de série mesmo a gente acabou só citando, mas o Person Vinters trabalha com isso também, né?
3: Puta é. merda. <risos> trabalha pra caralho, até exagerado um pouco. É,
0: mas é, é legal, assim, ver o, o sistema de próprio cruzamento de dados e nananã. É, ele
3: trabalha bastante com isso, assim, o, a máquina... <risos> Mas assim, na real, a primeira e a segunda temporada A primeira temporada é boa, porque ela tem uns questionamentos bem bacanas de, de uh -huh. Dessa ideia de máquina, né Depois, depois ele fica máquina... meio
0: Minority Report, não?
3: É, e depois ele cai num, numa merda de Vamos fazer uma novela, aquele, aquele clássico do tipo Ele tomou um veneninho e daí desmaiou e não foi ver a menina lá É tipo hum. clássico e ele cai nesse Ah,
1: deixa eu <risos> 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 Pera, isso, isso daí ainda é a série? É, o cara ainda tava me julgando pra
0: bandar, botar spoiler. O cara botou spoiler na cara, assim, tipo, fila da mãe. Tá, não, mas é, não, eu, não, eu não, vejo
1: não. a série ou não? É boa ou não é? Primeira temporada é, é legal. Vale a pena, vale a pena a primeira temporada. Os atores são bons, é legal. É o... tem, mas, Jesus, tem mais alguma coisa relacionada é, ao tema? Vocês é
4: Jesus, o personagem principal da Eu ia série.
1: falar isso também. Jesus <risos> veio salvar você, rapaz. <risos> <risos> lembram mais alguma coisa de série, filme, livro? Com esse tema.
0: Aquele filme do Will Smith.
1: <risos> Qual filme? Uh,
0: cara, eu não vou lembrar o nome. que ele uh, tá sendo rastreado é inimigo pelo satélite. Público. Inimigo público. <risos> não vi, não vi. Não eu
1: é.
4: também não. É uma o... aposta O Jack. Obrigado.
2: Pô, tem o documentário do, do Snowden que é. ganhou o Oscar, né? O Oscar.
4: Ah, é verdade.
1: Ah, sim. Alguém viu? Eu vi, eu vi e aí é bem bacana eles não
2: ele, ele, tem, eles passam por cima do techno eles ah. aparece na tela ali uma chave de criptografia aparece ela usando a ferramenta GPG mas não fala o que é só uhum. fala usei meu sistema de segurança troquei a chave com ele é bem bacana para quem é técnico é bem bacana ver como foi feito e, e o valor político daquilo
4: uhum. é,
3: e o, o a mais também tem o do Aaron né o menino da internet lá o ah o Aaron Schwartz é, era que, que, se se que se matou por pressões, ele lutou muito por privacidade e, e neutralidade da rede e, e ele, ele acabou se suicidando porque ele, ah, ele foi acusado de pirataria, de hacker, de hacker pelo FBI, o FBI pegou ele como exemplo, sendo que ele nunca tinha cometido um crime, teoricamente, né? Uhum. E, e por isso que todos os julgamentos, ele nunca foi julgado culpado, mas o FBI fez todo um entorno dele, começou a seguir e perseguir para tentar usar o cara como exemplo e, e aí ele acabou se suicidando, não aguentando a pressão, e a carta de despedida dele é bem foda, e ele fala mais ou menos isso, assim, o quanto uhum. a gente é preso ao sistema, e por ter um monte de coisa na rede, e o quanto a gente tem que lutar por assim, porque é uma coisa nova, então tem muita coisa não estabelecida, e simplesmente deixar empresas fazerem os interesses deles, a gente vai cair no que eles querem, então a gente tem que lutar pelos nossos interesses também, porque é uma disputa, né, de
1: interesses. Uhum. E fizeram uhum. um documentário também dele.
3: Fizeram um documentário uhum. sobre a história dele, que é o ah, menino né? da internet, algum coisa. O assim. Menino da internet. Tem ah, tá. ele
1: que foi inventor do RSS, né?
3: Que é usado para, por exemplo, chegar esse podcast no seu celular. <risos> é, é, ele é um dos. Um, dos, um, dos... Né? Ele, um... Esqueci o cara, é, ele é um dos caras
2: que fez a primeira versão da especificação do que é o RSS. Tem um filho, um filme também do
0: do Julia Sanja, Não sei se entra tanto no assunto assim ou não. WikiLeaks e tal. É sim. Que, que é a companhia de comeback, O filme é bem merda, mas vale a pena dar uma olhada assim Qual é o nome? É, mas mostra... The Fifth State é,
2: Mostra bem a, 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 o valor também a, E a neura de publicar a, O quanto que o... a gente não se importa Com privacidade, mas instituições De inteligência Se importam muito com a deles, né? O, obviamente
0: No final, basicamente, assim a, a, Pra gente, foda-se Mas pra galera é importante as nossas informações Estar na rede, né? Sim
2: é. Não, é. é a parada de tipo, o Marcos Zuckerberg comprou não sei quantas casas ao redor da casa dele pra ter privacidade.
3: Caralho. É, então ele
2: se preocupa. É. Ele acha, falou.
1: Com é, turma com essa. com essa. Quem pode culpá-lo, né?
0: É. É. Mas mesmo assim, os brasileiros vão lá e comentam na foto dele E ele tem que bloquear <risos> o, os comentários
1: É, Titi Brasileiro é praga Eu tô vendo umas imagens aqui do Private Eye E, e parece muito maneiro mesmo, cara É, eu também é muito curti Muito legal eu Também curti, vou dar uma olhada assim. Ele, ele <risos> só... Ele é só webcomic, né? não imprimir Só
4: webcomic, é, é não. não,
1: webcomic, maneiro. você
4: paga, Você pode baixar de graça e pode pagar... Quanto você quiser. Mas tem ele é
3: webcomic de, de leitura? Só ele tem umas animaçãozinha e tal? Não, é só leitura.
1: É, só leitura. Ah, esses caras aí, né? Ah, você não, pode... não assim que é bom, cara. Mas o massa não, é que mas assim... Ou... Não, é...
3: não, mas um detalhezinho, sabe? Aquele, aquele JavaScript pra deixar bonito.
1: Ah, <risos> eu, eu nunca ia não. Eu também não. Prefiro estático. Eu acho que são coisas...
0: Dá pra fazer uma coisa legal, mas tem que ser bem trabalhada, assim. Eu ainda não vi nada muito legal. É que as
3: pessoas exageram, não precisa exagerar. É, não. Exagerar, tem assim, que ser detalhe, detalhe. 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 É. aquela um piscadinha, gente... aquela piscadinha, você tá lendo opa, piscou, meu Deus piscou, não piscou, não piscou, não piscou, não piscou não
4: piscou, não piscou, não piscou pra mim
0: é. é, cara, eu acho que é isso então, obrigado mesmo, galera obrigado valeu, Lucas cara. pelo tempo, obrigado Armando pelo tempo a de Renato e Zé, valeu também valeu, eu abraço eu tenho, para é, todos já tá
4: ali com a faca na mão é, não...
0: desculpa, a gente acabou indo mais do <risos> que devia, não, sem crise valeu,
4: falou, 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 falou. tchau, tchau, valeu.
0: abraço, abraço. Desliga você.
4: <risos> 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 oh, meu <Deus>. ah, é. <risos>